0: Estás escuchando el Descampao.
1: Ba 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 bibi bi, ba ba shake, shake, ba 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 bibi bi, ba ba. Let's go shake.
0: ¡Bienvenidos al Descampao! Normalmente cuando estás planeando un viaje a Japón piensas en lo típico que son los castillos, son los jardines, los rascacielos, las luces, comprar figuritas, hacer el friki, Naruto,
1: espectáculos. ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón.
0: Pero lo que nunca vais a ver en las guías turísticas es una visita al barrio más pobre de Japón, a Kamagasaki. Un lugar que destila decadencia y humanidad a partes iguales. Y hablar de humanidad en Japón, creedme que a veces es, 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 es complicado.
1: Has estado en Kamagasaki y no te ha pasado nada. No,
0: en realidad, quitando la tuberculosis, es difícil que te pase algo en Kamagasaki. No es un sitio tampoco mega peligroso. ¡Ay, qué miedo! Creo que para llevarte todo el espectro que compone un país, el espectro cultural, el espectro social... Tienes que visitar este tipo de lugares. Obviamente, Japón es un país que facilita eso, porque esto lo intentas hacer en otras zonas, incluida España, vas a barrios peligrosos y te puede pasar algo. Aquí no, aquí no pasa. Entonces, a pesar de que a priori no forme parte de esos clásicos que suele visitar cualquier turista que viaja al país del sol naciente, es un lugar que, y lo vais a entender cuando haya terminado este programa, es un lugar que al que recomiendo ir. Si queréis llevaros una visión de Japón diferente a la habitual, diferente a la que nos venden, diferente a la que pues, cualquier persona normal busca cuando va a un país. Puedo decir, e insisto, que estoy haciendo aquí un poco de introducción sin, sin contaros todavía cómo es el barrio, pero bueno, con el título que tiene ya este programa de Kamagasaki, el barrio más pobre de Japón, yo creo que os podéis... podéis saber ya por dónde va a ir el tema, pero... Creo que es muy interesante y hubo un antes y un después en mi viaje, en mi último viaje a Japón. Era la segunda vez que viajaba a Japón, pero creo que hubo un antes y un después en, el, en, en mi visita, en mi visión de Japón tras visitar este lugar. Vi cosas, las iré contando a lo largo del programa, pero vi cosas que, que todavía guardo en la retina. Vamos a ver que por algo se le considera el barrio más pobre de Japón, para lo que es Japón, al menos el barrio conocido, yo me imagino que en zonas rurales seguramente haya más pobreza, pero al menos en zonas urbanas como puede ser este caso, es destacable que haya un lugar, que haya una especie de, de mini mundo, de mini país dentro de Japón, un mini país dentro de Osaka que no tiene nada que ver con lo que les rodea, una especie de, de aldea gala como en Asterix, que sigue sobreviviendo a día de hoy, actualmente con cierta ayuda del gobierno, pero aún así sigue sobreviviendo y la gente que vive allí vive o intenta huir de una realidad que les ha rechazado. Ya hablamos de Kamagasaki, por cierto, cuando hicimos el especial de, de la burbuja, de la explosión de la burbuja económica que tuvo Japón en los años 80. También hablamos de la Yakuza. En este programa, por supuesto, también vamos a hablar de la Yakuza. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una sección que dedicamos ahí a los Yohatsu, que son esos desvanecidos, las, pues, las personas que desaparecen, las personas que dejan su vida atrás eh, porque han perdido el trabajo y no son capaces de soportar la vergüenza frente a las familias. Ahí os contamos más o menos... Lo que era este barrio, este barrio de Kamagasaki Lo digo porque es, yo creo que puede ser una buena introducción Que os, os escuchéis primero esa, esa porción del programa Incluso que lo escuchéis entero porque creo que es un programa bastante interesante Sobre todo para coger la visión o para entender la visión O para entender cómo era el Japón de esa época Y allí os hablábamos de toda esta gente que cuando quiere desaparecer Al mejor barrio al que pueden ir es a Kamagasaki Donde ni hay censo ni hay nada Nadie sabe cuánta gente hay hay estimaciones, pero nadie lo sabe porque no hay censo, no hay allí va hay asesinos, allí hay todo lo peor. Se acaba reuniendo ahí porque, básicamente, nadie hace preguntas. El reto de siempre. ¿Cómo vamos a hacer humor de un tema tan áspero como este? Bueno, pues esto es el descampado. Lo haremos de alguna forma. ¡Yo
1: tengo un chistes!
0: <ríe> Hombre, el guionista de los chistes de mierda. Sí. Adelante, adelante. Si cambias el acento es, caga más aquí. Como, por ejemplo... ¿Por qué no caga más aquí? ¿Veis? Siempre... El humor siempre se hace... Se hace camino. Sí. Como la caca. Es correcto. Es correcto. Dios. Si echamos un vistazo al Japón actual, la ciudad más poderosa, al menos económicamente, es Tokio. Pero esto no siempre fue así, porque si nos remontamos al periodo Edo, recuerdo simplemente, del 1603 al 1868, Muy bien. es todo el periodo del shogunato Tokugawa, bueno, pues si nos remontamos a esa época, el centro económico no era Tokio, era Osaka, con Z, lo que luego se acabaría convirtiendo en Osaka, con S. ¿Con quién? No, con la letra S. Ah. De hecho, si miráis los rankings que suelen aparecer con las ciudades más ricas del mundo, entre el top 10 suelen estar Tokio y Osaka. Y es por algo, a pesar de que poco a poco el centro financiero se fue llevando de un sitio a otro, se fue llevando de Osaka a Tokio, sigue siendo uno de los centros económicos ya no solo de Japón, sino a nivel mundial. Dicho esto, ya nos hemos ubicado, ya sabéis que estamos hablando de Osaka, es posible que durante el programa diga en algún momento Osaka. Porque durante mucha parte de mi vida lo he llamado Osaka. Y ahora estoy intentando decirlo bien, pero es muy posible que se me escape algún Osaka.
1: No pasa nada, te queremos igual.
0: Osaka está compuesto por 24 distritos y uno de ellos, el que nos interesa, es Nishinari. Porque es en Nishinari donde está Kamagasaki y donde está además el barrio rojo más importante y más grande también de todo Japón, que es Tobita Shinchi. Del que por supuesto vamos a hablar en este programa Porque Kamagasaki y Tobita Shinchi tienen bastante relación No solo de cercanía sino también de concepto El concepto que, que guardan en sí mismos Que estoy diciendo todo el rato Kamagasaki Pero en la época del periodo Edo al menos lo que se conoce, no, no tenía el nombre de Kamagasaki. No sé qué nombre tenía, no lo he encontrado. Yo me imagino que viendo lo que es hoy Kamagasaki es el resultado de diferentes pueblos unidos que estaban alrededor de Osaka y que al final se convirtieron en parte de Osaka. Pero esto ya son deducciones mías. Lo que sí sabemos, al menos por algo de documentación que queda de esa época, es que del siglo XVII al siglo XIX esta zona de Kamagasaki se convirtió en una especie de gueto de los trabajadores que venían de Okinawa. Que Okinawa tiene... Otro descampado porque es una zona que ha sufrido bastante En general, ha sufrido bastante De hecho, durante esta época a estos trabajadores que venían de Okinawa Se les consideraba como trabajadores de segunda Esto fue desde el siglo XVII al siglo XIX ya, eh, Cuando entramos ya al final del periodo Meiji El periodo Meiji es del 1868, que es justo cuando acaba el periodo Edo Al 1912 Con esa entrada del siglo XX, el barrio empieza a evolucionar porque hasta entonces, la zona chunga, la zona complicada, la zona donde había delincuencia, la zona donde había mayor pobreza, no era Kamagasaki. Que como os he dicho antes, Kamagasaki como concepto, porque el nombre Kamagasaki todavía no se lo habían puesto, ¿vale? Por dejarlo eso presente. Pero la zona complicada no era Kamagasaki, sino que era Nagamachi. Ese era el barrio chungo. Para los que conocéis Osaka, el barrio de Nagamachi, o parte de él al menos, es lo que actualmente es Nipponbashi. ¿Qué tenía de especial este barrio de Nagamachi? Pues posadas muy baratas donde los jornaleros, por ejemplo los pescadores, podían descansar, podían hacer vida. Quedaos muy bien con este concepto de las posadas baratas donde los jornaleros hacían vida, porque va a ser muy importante para este programa. ¿Qué sucedió? Que empezó a montarse la quinta exposición industrial nacional de 1903. ¿Y esto qué provocaba? Demanda de mano de obra a saco, pero a saco. Y al no haber sitio para meter a tanto trabajador que hacía falta para montar en la exposición, no cabían en Nagamachi básicamente, se creó una ley que obligó a esas posadas, a las posadas que estaban en Nagamachi, a moverse a Kamagasaki. Año 1898. Durante esta entrada del siglo XX, Osaka se convirtió, por lo menos el sur se convirtió en una zona de construcción muy importante. Se hacían muchas cosas. Entre ellas, además de esta exposición que os mencionaba antes, se empezó a modelar o se empezó a proyectar lo que se iba a llamar el nuevo mundo. Shin Sekai. Un barrio que pretendía aglutinar las ideas arquitectónicas que se podían encontrar, por ejemplo, en Coney Island, en Nueva York, con París. Así como os lo digo. De hecho, allí se construyó una torre llamada Tsutenkaku, que era una copia de la Torre Eiffel, que medía 64 metros. Y estamos hablando de que era la segunda construcción más alta de todo Asia en 1915. O sea que, ojo, 64 metros de torre. ¿Qué impulsó a los osaquenses o los osaqueños a meterse en este fregado de hacer o construirse básicamente un pueblo artificial, por denominarlo así? Un pueblo, por supuesto, en el que ahora vive gente y en esta época también vivía gente. Pero, ¿qué llevó? ¿Qué motivó esto? Su rivalidad con Tokio. Que ya en esta época, yo me imagino que después de haber gozado de cierto prestigio nacional, Osaka, durante muchos siglos, ver de repente que te lo está quitando Tokio, pues cualquier cosa se convertía en una competición. ¿Y qué iba a suceder en Tokio? Su primera feria mundial, que estaba planeada para 1912. De hecho se iba a llamar la gran exhibición de Japón. Y Osaka dice, ¿sí? ¿En 1912? Pues ahí nosotros también vamos a inaugurar nuestro Shinsekai. Y la gente que venga a ver la exposición... Tokio, pues también vendrá aquí a ver la nuestra ¿A que sí, chavales? Sí, sí. La demanda de mano de obra aumenta todavía más Sí, todavía más y por ahí empiezan a aparecer todo tipo de perfiles empiezan a aparecer granjeros, empiezan a aparecer pescadores perfiles que por lo general componían lo que era la clase baja japonesa de aquella época, de la época Meiji y que, como podéis imaginar tampoco pedían mucho dinero por trabajar fue por esta época cuando la yakuza empezó a llegar a este tipo de barrios y empezó a apoderarse de ciertas cosas que veremos después. Porque sí, en este programa también vamos a hablar de Las la yakuza. Muy bien metido el spoiler, di que sí. Si consideramos que el barrio de Shinsekai, este barrio que estaban construyendo y el de Kamagasaki, son adyacentes, eso puede explicar por qué cada vez se fue llenando de más y más gente y más gente. Porque hacía falta mucha mano de obra. Por avatares del destino, llega 1912... Y la gran exhibición que iba a haber en Tokio se pospone a 1917, pero en Osaka tiene ya todo construido. Dicen, ¡ay, perfecto! Tenemos todo preparado aquí. Bueno,
1: lo, los que habéis venido por el trabajo y eso, ya os podéis ir si queréis, ¿eh?
0: Sí, sí, ahora, ahora. En un rato. O, os,
1: ¿Os podéis ir, eh? Sí sí, 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 ahora no vamos. ¿Os podéis, os podéis ir? Pues
0: no se dan cuenta de repente de que toda la gente que ha ido a Kamagasaki sigue estando allí. Aquí estamos. Porque lo que hacían era aprovecharse, entre comillas, de esas posadas baratas para poder encontrar trabajo cerca de ese área. Estamos viendo que poco a poco se está creando una confluencia de gente, de gente que está buscando trabajo desesperadamente y que sabe que en Kamagasaki, al menos, les puede servir como una herramienta o un sitio en el que poder desplazarse a otros lugares cercanos para poder subsistir. Ese elemento de, de gente a granel, ese elemento de esclavismo, fue lo que creó una sociedad anónima. Y en esto esto vamos a remarcarlo mucho durante este programa. Porque sí, se suele decir que en Kamagasaki no hay censo, no se sabe cuánta gente hay, no se sabe quién hay. Y eso nace a partir de aquí. Porque, en cierto modo, a las constructoras, incluso a los gobiernos, les interesaba tener a esa gente allí, prácticamente como si fueran esclavos, y no interesaba saber quiénes eran. El propio concepto de de que existiera esa mano, esa mano de obra barata acentuaba ese anonimato porque obviamente era una realidad que no querías mostrar eran como una especie de los muñequitos estos que estaban construyendo en los Fragel pues algo así sin nombre ninguno no importaba el nombre importaba lo que hacían y eso nace a partir de aquí nace a partir de que vaya, se ha terminado esto creamos este barrio o inflamos este barrio por esto y de repente pues esta gente no se ha ido ¿qué estamos haciendo mal? Y llegamos a 1922, que es cuando le ponen el nombre de Kamagasaki. Ya podemos hablar de Kamagasaki como tal. Muy bien. Y poco a poco fue llegando gente muy dispar. Eh, los que habían tenido problemas con la familia y querían huir, como lo que os comentaba antes de los yohatsu eh, Los que huían de las deudas, los que huían de la policía. Todo ese tipo de gente venía a Kamagasaki. Porque... Era el mejor sitio donde esconderse. Y de hecho, a día de hoy, sigue siendo un buen sitio para esconderse. Nadie
1: hace preguntas.
0: ¿Qué provocó la llegada de tanta gente? Pues que aumentara el número de casas de huéspedes, brotaron como si fueran champiñones, empezaron a abrirse negocios, que daban sustento a todos esos trabajadores que tenían que sobrevivir a diario y sobre todo se convirtió en el punto neurálgico para las constructoras, cuando necesitaban mano de obra. Para construir lo que fuera En Kamagasaki seguramente iban a encontrar Esa mano de obra barata que estaban buscando Pero llegó la segunda guerra mundial En la segunda guerra mundial Entre otras cosas destruyeron la torre esta que os comentaba antes La torre Tsutenkaku Bueno pues esa la destruyeron en 1943 En un bombardeo esto creo que lo he comentado alguna vez en algún descampado, pero el... la forma que tenía de bombardear Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial era sobre todo con bombas incendiarias, porque sabían que muchas de las construcciones japonesas estaban hechas de madera y así lo destruían todo. De hecho, es muy típico viajar por Japón, ir a ver un castillo y que te diga no, este castillo en realidad es una reconstrucción del que había porque lo destruyeron en la Segunda Guerra Mundial. Es un clásico. Es un clásico. Cuando no fueron los estadounidenses, era un rayo o un incendio provocado en la parte baja que de repente hacía que el castillo ardiera. Pero esto es un clásico. Castillo al que vas es muy posible que te digan, no, pues es que este castillo está reconstruido porque a los estadounidenses lo reventaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esta, esta torre Eiffel-Fake fue destruida en 1943 y de hecho lo que quedó, la estructura que quedó de, de acero se utilizó para, para la guerra. Porque dijeron, ¿para qué queremos esto si ya no nos sirve para nada? No os preocupéis porque si vais a Japón, si vais a Osaka, veréis esta torre porque en 1956 se volvió otra vez a levantar y dijeron ¿Qué hacemos? La otra vez medía 64 metros. ¿Qué hacemos esta vez? ¡103 metros! ¡Pole y altura! Y de hecho impresiona porque tú lo ves y dices, ostras, esto es que se parece mucho, es que parece la Torre Eiffel. Pero no, no es la Torre Eiffel, o sea que no, no os asustéis. Bueno, Segunda Guerra Mundial, 1945. Osaka está en ruinas. Y Japón está invadida, o conquistada, o ocupada, que es como se suele decir. Por los estadounidenses, pues eh, yo creo que los japoneses, después de haber sufrido tanto durante la guerra, pues buscaban un poco áreas de recreación y entretenimiento. Y Shinsekai era un barrio que había sido creado un poco para eso. Así que empiezan a reconstruir. Y cuando tú quieres reconstruir un país, ¿qué te hace falta? Mano de obra. Fantástico. ¿Qué provocó esto? Sí, lo que imagináis, que Kamagasaki creció más todavía porque hacía falta mucha mano de obra para levantar de nuevo el país. ¿Cuál era el problema? Que Kamagasaki también había sido bombardeado y estaban los edificios, las posadas, estaba todo en ruinas. Así que la gente empezó a construir chabolas, chabolas de madera que estaban pegadas a las antiguas doyas, a las antiguas posadas y empezaron a hacer todo tipo de cosas para sobrevivir, recoger basura, eh, limpiar zapatos, vender cigarrillos... Así que os podéis imaginar más o menos el paisaje que había en esta zona en esta época. pues Una zona que estaba destruida, con gente mal viviendo, con gente creando chabolas. Y esto al cuartel general de los aliados, conocido como GHQ, al menos en inglés, eh, pues no le gustaba mucho. Lo de que hubiese una especie de laberinto creado de casas y de chabolas en el barrio, pues le rachinaba. Así que ordenaron que las calles se ensancharan y que ese ambiente de laberinto Desapareciera. ¿Cómo podían hacer esto? Pues reconstruyendo esas posadas que antiguamente, pues seguramente tenían dos plantas, haciéndolas todavía más altas, de cuatro y cinco plantas. Así que tenemos posadas en las que se han doblado el número de habitaciones, no solo porque haya más plantas, sino porque las habitaciones que en la antigüedad eran un poco más grandes, ahora le ponen un panel en medio y ya tienes dos habitaciones. ¿Qué provocas con esto? Que ahora te cabe más gente. <risa> Y también sacar más dinero, claro. Y no solo eso, sino que estás edificando un nuevo barrio, como aquel que dice, basado en un concepto de hospedaje, provocando que haya menos familias. Es decir, estás creando un pueblo de solteros. Y solteras. Vamos a eso, porque en 1961, y estas son estimaciones de la policía de Osaka de esa época, ha había 175 alojamientos que eran capaces de albergar 15.000 personas. 85 por sitio, he hecho el cálculo, 85 personas por hospicio. La población se supone que era de 35.000 personas, de los cuales el 60 o el 70% eran jornaleros. El 40% vivían solos y la relación o el ratio que había entre hombre y mujer era casi del 50%. Igual hasta ahora estabais pensando solo en, en hombres... Pero la realidad es que también había muchas mujeres trabajando o realizando trabajos muy relacionados no tanto con el mundo de la construcción, sino con todo lo que provocaba la creación de un barrio de ese tipo. Como os decía antes, granjeros, pescadores, incluso mineros, encontraban en la construcción y también en el puerto, trabajo con el que poder sobrevivir. Fue en 1961, y yo me imagino que todas estas estimaciones de 175 alojamientos, de 15.000 personas alojadas en doyas... Todo esto empezó a contabilizarse porque en 1961 se produjo una revuelta muy importante entre los trabajadores que vivían en Kamagasaki. Y que en cierto modo iba a cambiar la reputación de Osaka y del propio barrio para siempre. 1 de agosto, un jornalero muere atropellado. El policía que llega a la escena pues asume que el hombre está muerto y deja el cadáver en la calle 20 minutos mientras pregunta a la gente o pregunta a los testigos qué ha sucedido, sin llamar a la ambulancia. Solo hablando con los testigos. Esta os cuento la versión que al menos trascendió en aquella época. Un grupo de jornaleros empiezan a rodear al policía y le dicen... Oye, yo creo que nos estás tratando como si fuéramos ciudadanos... de Ya no de segunda ni de tercera, como si fuéramos mierda. Así que empieza a crearse un poco de tensión. Tensión que va aumentando. Bola de nieve, cada vez más tensión. Y acaban volcando coches de policía. Acaban prendiendo fuego a lo que había cerca de la estación de policía. Y se lía parda. Muy parda. Tienen que mandar a 6.000 oficiales de policía a luchar contra los alborotadores y están dos días, 6.000 policías contra 2.000 personas, con piedras, con fuego, una batalla campal épica que en cierto modo mancharía la historia de Kamagasaki para siempre. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces Kamagasaki era eso que se oculta debajo de la alfombra. Sigue siendo un poco así, pero en esta época os podéis imaginar que, dada la prensa o dado los medios que existían, pues tampoco es que se publicitara mucho la existencia de este tipo de barrios más allá del boca a boca de decir, oye, busco trabajo, vete a Kamagasaki, que seguro que encuentras algún, no sé, algún constructor que te da trabajo. Más allá de eso, no, no se conocía mucho. ¿Qué hizo esto de 1961? Visibilizar lo que estaba sucediendo en el barrio, porque los medios de comunicación, la prensa, Empezó a enseñar al mundo lo que allí estaba sucediendo. Véase la pobreza, véase mucha gente viviendo hacinada, véase la falta de esperanza, el crimen, la criminalidad, la yacuza. Todo eso salió a la luz por esta revuelta. De hecho, debido a esta revuelta, una revuelta que, por supuesto, llegarían después muchas más, es un barrio en el que ha habido muchas revueltas, y siempre hay esa siempre está flotando en el aire ese ambiente de, de revuelta, de hecho os voy a contar un par de ellas más a continuación, estamos siguiendo un poco el orden cronológico, pero os voy a contar un par de ellas más porque porque ha habido unas cuantas pero esta en concreto lo que provocó es que en 1966, es decir cinco años después de que sucediera el nombre de Kamagasaki, que se había convertido, al menos para la prensa en un sinónimo de pobreza de decadencia, pasara a llamarse Airin Ai significaría amor o afecto y irin árboles, bosque, entonces si mezclas hay irín sería algo así como el bosque del amor el
1: bosque del amor
0: tienes una zona de mierda y la llamas así ¿cuál es el problema? que cuando la prensa ha estado utilizando durante pues eh, fijaos, y creo que el nombre aquí os hablo de memoria porque no estoy mirando la documentación pero creo que fue en 1922 cuando pusieron el nombre de Kamagasaki, bueno pues desde 1922 hasta 1966 has estado utilizando el nombre de Kamagasaki, 44 años Decirle a la prensa, oye, a partir de ahora ya lo de Kamagasaki ya no lo podéis utilizar, porque la gente ha unido lo de Kamagasaki a una cosa muy fea, entonces a partir de ahora usáis Airin, que es un nombre muy bonito, un nombre que le gusta a todo el mundo, de hecho yo a mi hija la voy a poner Airin, porque me gusta mucho, esto decía el alcalde de la época, ¿vale? Así que a partir de ahora no utilicéis lo de Kamagasaki, fuera, Kamagasaki fuera. La prensa, más o menos, consiguió llevarlo a cabo, aunque siempre, pues, de vez en cuando aparecía lo de Kamagasaki, y de hecho, a día de hoy sigue apareciendo de vez en cuando lo de Kamagasaki, pero Airín se convirtió en el, en el nombre principal. El para el gobierno, por supuesto, lo de Kamagasaki había desaparecido, pero para la gente no iba a ser tan fácil, porque la gente, a pesar de todo, sigue pensando que vive en Kamagasaki, no en Irin. Creo que Ben... ...este intento del ayuntamiento... ...como una forma de artificializar... ...o de esconder una realidad... ...que es Kamagasaki... ...yo creo que les fastidia... ...de hecho... Eh, ...si tú preguntas a alguien por Airi o Kamagasaki... ...seguramente sepa... ...de lo que le estás hablando... ...y... ...lo normal es que... ...Kamagasaki... ...a pesar... ...de que el gobierno... ...yo creo que ya ni siquiera el ayuntamiento... ...sino ya el gobierno de Japón... ...que vio esta revuelta... ...como una posible... ...un posible obstáculo de cara al mundo... A menos en el mundo a nivel mediático que la gente pudiera ver, eso está pasando en Japón en Japón esa pobreza no puede ser, Dios mío mm, Japón no mola tanto como creemos bueno, pues eh, para evitar eso eh, hizo desaparecer el nombre de Kamagasaki de, de los mapas de hecho es complicado encontrar el área de Kamagasaki porque tienes que poner Airin y ni siquiera Airin viene bien reflejado tienes que buscarlo por Nishinari y buscar tú la zona de Kamagasaki porque el gobierno puso mucho empeño mucho empeño en evitar que se citara ese nombre, os doy un dato eh, hay un director de cine japonés que se llama Shingo Ota Que hizo una, una película Además que estaba financiada por el propio por la propia ciudad Una película que se llama Frágil, os estoy hablando del 2013 2014 y que se presentó En el festival asiático De cine de Osaka ¿Cómo? De Osaka <risa> y le dijeron, nos parece bien que pongas la película en ese festival pero tienes que recortar las escenas que son un poco más complicadas de, de Kamagasaki de Airín, porque ellos no pueden decir Kamagasaki, tienen que decir Airin. y Shingo Ota dijo, no, no me vais a censurar o sea que a día de hoy todavía sigue sucediendo esto que hay censura con el nombre pero lo que os digo, los habitantes del barrio o para los habitantes del barrio sigue siendo Kamagasaki aunque se le pueda conocer de muchos más nombres porque se le conoce como Irín. Y más nombres que os diré ahora porque le han puesto... Esto es como vamos a cambiarle de nombre y así tapamos la realidad. Y las cosas no funcionan así, queridos amigos. Los años 70 forman parte del milagro económico japonés, eh, del que luego os hablaré porque hay más oscuridad de lo que a priori puede parecer, seguramente lo podéis imaginar ya viendo los temas que estamos tratando, pero en Osaka iba a suceder la Feria de la Exposición Universal de 1970. ¿Y qué pasa cuando quieres montar una feria de este tipo? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Sí, hace falta mano de obra, así que <risa> llegó gente, todavía más, de todo Japón. A trabajar para construir lo que querían hacer ahí. De hecho, creo que todavía se conservan cosas de la Exposición Universal y han pasado casi 50 años y todavía siguen ahí. Es más, voy a poner un poco friki y en 20th Century Boys, en el cómic de Naoki Urasawa, alias No sé acabar las historias que hago, ahí se habla bastante de, de esta Exposición Universal de 1970. <risa> Dentro de este flujo constante de trabajadores, quiero destacar los que venían de Okinawa, porque Okinawa estaba ocupada en aquella época por estadounidenses y hacían todo lo posible para huir de ahí, porque no podían aguantar vivir con los estadounidenses al lado. Y venían a sitios como este, como esta zona de Kamagasaki. Aquí es cuando confluyen tres lugares que hasta ahora estaban separados. Uno, el centro de reclutamiento diario, que era un lugar donde los trabajadores iban buscando trabajo. Era diario. Hacen falta cuatro personas para el puerto. Bueno, pues se ponían en una cola y decían... Tú cuatro para acá, cuatro para allá, cuatro para allá. Eso era un centro. Había otro centro que era el centro de bienestar. Hola, soy el Sergio que está editando. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque welfare, que es la palabra original en inglés, puede significar bienestar o también asistencia social. Depende del contexto, pega una cosa u otra. O sea que simplemente para que lo tengáis presente. Había otro centro que era el centro de bienestar y trabajo de Nishinari... ...que se encargaba de todo el distrito de Nishinari... ...y luego estaba el Centro Hospitalario Sociomédico... ...que se llama así de Osaka. ¿Qué sucedió? Que juntaron estas tres cosas... ...en algo que se iba a llamar... ...lo he visto de dos formas... ...lo he visto como Centro de Bienestar Laboral de Airín, ...que tiene sentido... ...y también como el Centro de Trabajo y Bienestar de Irene. Lo he visto de las dos. Hola familias. Sergio, te estoy editando y hay una tercera que es asistencia social también. ¿Veis el movimiento, no? Aglutinas tres centros diferentes en uno solo. Antes tenías un centro que se dedicaba a Nishinari y ahora, dado el volumen de trabajo que había en Airin, alias Kamagasaki, pues lo centras solo en ese barrio. Luego hablaremos de él, porque tenemos un apartado dedicado solo a este centro de bienestar laboral o de Bienestar y Trabajo, de
1: aire. social.
0: Fue también en los 70 cuando Japón empezó a darse cuenta de que tenía que cuidar algunos pequeños detalles de su sociedad, como eran los pobres, por ejemplo los marginados. Y empiezan a adoptar algunos elementos que ya estaban funcionando en, en el oeste, en países europeos, como por ejemplo la tarjeta para desempleados. Esto sucedió a mitad de los años 70. Y sobre todo provocado porque le vieron las orejas al lobo Debido a la crisis del petróleo que sacudió a Japón... Bueno, sacudió a todo el mundo, pero a Japón también le tocó... Que provocó que muchos de los trabajos que estaban haciendo estos jornaleros... Pues no, no se llevaran a cabo, porque no había material o era muy caro hacerlo. Entonces, eh, esta época fue un poco convulsa, no hubo tampoco muchas revueltas... Aunque seguía habiendo revueltas de vez en cuando, también hay que decir... Yo aquí voy a mencionar las más, las más importantes pero seguían pasando, seguían pasando cosas. Y estos años 70, sobre todo, hubo mucho movimiento de, de trabajadores porque era como mucho pico, pero de repente todo hacia abajo. Y mucha de la gente... Se producía un efecto reclamo, un efecto llamada, que hacía que llegasen muchos trabajadores de fuera que trabajaban, pero que después, no al no ser un elemento regular, hacían que se quedasen sin nada. Y en estos años yo me imagino que en Japón ya se dieron cuenta de que esto podía ser un problema. Y efectivamente, a día de hoy todavía sigue siendo un problema. Y llegamos a la burbuja económica más bestia que ha sucedido jamás en Japón. De hecho, hicimos un programa que tenéis que escuchar, por cierto, sobre la burbuja económica. Y en esa época las cosas se vuelven muy locas, muy locas. No solo a nivel financiero, sino a nivel social, a nivel... no sé. Todo, todo muy loco. Y el barrio de Kamagasaki sufre un poco las consecuencias de esa locura. De hecho, prácticamente no había paro. ...constructoras, navieras... ...todo el mundo se interesaba por este barrio... ...porque era una fuente inagotable de trabajadores... ...trabajadores además... <ríe> ...que cobraban muy poco... Ya lo has dicho ya. ...los casi 200 hospicios... ...que había en esta época... ...son demolidos... ...estáis escuchando bien... ...son demolidos y se construyen... ...el típico hotel de negocios con habitaciones muy pequeñas... ...y que por supuesto tenían todavía... ...más plantas para que cupiera más gente... ...porque aquí lo que se trata todo el rato... ...es de que entre más gente... En 1990, 17 años después de la última revuelta, al menos de la última revuelta importante, porque dudo mucho, aunque están estipuladas así, que no sucediera nada en 17 años, me cuesta creerlo, pero bueno, en 1990, en octubre, se produce una revuelta que dura 5 días. ¿Cuáles fueron las causas? Aquí hay muchas versiones, la que más destaca es una que habla de una realidad palpable que era la colaboración entre la yakuza y la policía. Esto era conocido y hubo gente que se cansó porque veían que estaban aprovechándose de ellos y esta gente también tiene sentimientos y son seres humanos y se cansan de que, le, de que abusen de ellos. Y es cuando surgen estas, estas revueltas generalmente. Pero siempre pues, suele haber una especie como de, de gatillo que hace que estas cosas pasen, que esa frustración, esa falta de esperanza, ese cabreo generalizado se pues, acabe reventando. Supuestamente, supuestamente, lo que hizo que reventara, además de esta situación en la que sabían que el jefe de policía estaba haciendo tratos con la yakuza Fue que hubo un problema entre un vagabundo y un oficial Porque parece ser que el, el oficial quería expulsar al vagabundo de una zona Este vagabundo tenía un perro y el perro atacó al policía Se lió la de Dios porque empezaron a darle en la calle, os podéis imaginar esto El resto de gente ve cómo están apaleando a una persona en la calle, unos policías Y dicen, a ver, ellos son cuatro, nosotros somos treinta ¡Que empiece la fiesta! Venga. Empezaron a quemar cosas, todo lo que había alrededor de la comisaría, lanzando todo lo que tenían. Medios de comunicación intentando entrar no podían porque había mucha violencia. La gente contando la versión de la policía pero no la versión de dentro. De nuevo esa visión, fijaos, años 90, plena burbuja económica. La gente teniendo la visión de qué está pasando en Kamagasaki. Bueno, Kamagasaki, ¿qué está pasando en Airind? ¿No era el bosque del amor?
1: ¡Opa, un
0: poco un duro. Ya os he dicho, estuvieron cinco días pero al final acabó de apaciguarse y se supo que los habitantes de Kamagasaki habían recibido el apoyo de algunos grupos de jóvenes que venían de fuera de Kamagasaki eh, a pesar de eso después siguieron una serie de revueltas un poco más pequeñas, a baja escala, pero siguieron pasando, porque, insisto la relación entre la policía y la yakuza, además de que hoy, a día de hoy sigue siendo y sigue existiendo en esta época, años 90 plena burbuja económica, el papel de la yakuza era vital para esa burbuja económica y, y aquí la gente lo sabía, y era constante y después os hablaré de cómo está el barrio ahora y es constante y se ve, y lo puedes ver ves que eso está sucediendo y que es así yo me imagino y me, me pongo un poco en la situación de, de la época pero yo me imagino ser un trabajador de AIRIN y ver cómo me está engañando cada día el yakuza que me está contratando porque eran a veces los que hacían de, de intermediarios, luego os contaré esto también pero ...eran los que hacían de intermediarios... ...y ver cómo me están estafando... ...cómo me están robando dinero... ...y ver de repente que la persona que me tiene que proteger... ...porque me quejo ante ello... ...voy a la policía y me quejo ante ello... ...pasa de mí no me hace caso... ...porque me trata como un ciudadano de segunda... ...ver eso a diario... ...yo me imagino que a esta gente le generaba una cantidad de frustración... ...que llegaban a un punto en el que decían... ...mira, estoy harto... ...voy a quemar cosas...
1: ...me dijo que quemara cosas...
0: ...exacto... ...porque aquí estaban... ...el Estado aprovechándose de esa gente... Los jefes aprovechándose de esa gente y la mafia aprovechándose de esa gente. Y la burbuja estalló, como bien os contamos en aquel programa, y hubo muchas víctimas, y en Kamagasaki más todavía. Porque muchos trabajadores de repente se vieron sin nada y en la calle. Muchos de esos trabajadores que habían venido de Okinawa o de Tokio, que habían llegado a Kamagasaki para ganarse la vida, se encontraron con que no tenían dinero ni siquiera para poder subsistir diariamente. Y empezaron a surgir las tiendas de campaña. Esto era muy común, ahora ya está más controlado, pero esto era muy común a mediados de los 90. Las tiendas de campaña en parques. Luego hablaremos del Parque del Triángulo, que no se llama así actualmente. Lo tienen bastante tapadete, pero era un parque que estaba lleno de tiendas de campaña. Tiendas de campaña, cuando decimos tiendas de campaña, no solo tiendas de campaña, sino también de chabolas. Esas chabolas con los, los techos azules clásicos, que si vais por... Por esta zona las veréis bastante Las veréis bastante, ya digo, menos que en los 90 Pero siguen estando ahí Muchos de los habitantes de Kamagasaki En esta época que habían llegado para trabajar Habían hecho vida en Kamagasaki Pero se estaban haciendo mayores Y eso mezclado con algunos vicios Que tenían, como por ejemplo los relacionados con el alcohol E incluso a veces con las drogas Provocó que la población De esa época comenzara A, no sé cómo decirlo A torcerse se empezaron a colocar cámaras para vigilar lo que sucedía en las calles después de las revueltas, después de la situación que se preveía iba a suceder al verse tanta gente sin trabajo. Me imagino que el ayuntamiento dijo vamos a cubrirnos las espaldas y a ver qué pasa aquí. Por lo que al menos se empezó a intuir cierto control por parte de, de los gobernantes, cosa que hasta ahora no estaba sucediendo porque era todo como bastante libertad en el mal sentido de la palabra. Eran sus propias reglas... ...siguen siendo un poco sus propias reglas... ...pero en aquella época eran sus propias reglas... ...estuvieron durante décadas siguiendo sus propias reglas... ...cuando digo sus propias reglas es... ...esto es lo que hay, este es el trabajo que te ofrezco... ...no, pero es que... Mmm, ...son muchas horas y poco dinero... ...bueno, pues tengo a otro tío detrás que lo va a hacer por ti... ...aprovecharse de la desesperación de la gente... ...que es algo que le gusta mucho a la gente que se forra... ...a la gente que hace dinero... ...le gusta mucho eso... ...aprovecharse de la desesperación de la gente... ...y en este caso Kamagasaki era el sitio ideal... ...para coger a todas estas víctimas sociales... ...este vertedero social y decir, mmm, me puedo aprovechar de ti y de tu desesperación porque si no encuentras trabajo seguramente te vas a pasar tres días sin comer ¡Fantástico! Voy a pagarte una mierda! Esto funcionaba así Tal era la situación que a mediados de esta década de los 90 se dice que había 2000 personas viviendo en la calle en Kamagasaki Aquí hay estimaciones de lo que había en este momento en Kamagasaki, no se sabe muy bien, se dice que había 20.000 personas, 15.000 personas, 30.000 personas, no está claro. No hay censo, no sabemos cuánta gente hay, lo hacemos a ojo, tampoco vale, porque hay gente que va y viene, esto es así, Kamagasaki es así. Pero ya os digo, 2.000 personas viviendo en la calle en situaciones lamentables, de hecho, eh, fijaos, en... voy a hacer referencia o un par de referencias a al juego Yakuza, porque en el Yakuza 0 hay un momento donde vas al parque al parque de, del sitio donde estás creo que en la parte de Tokio, porque hay un momento que está. juegan bastante con Tokio y Osaka pero en la parte de Tokio vas a un parque, y en ese parque hay un montón de pobres viviendo en tiendas de campaña bueno, pues, es esa realidad la que estaba sucediendo también en, en Osaka el gobierno, como os digo, se da cuenta de que no sé muy bien si por humanidad, o para evitar revueltas más gordas, porque no hay nada peor que una sociedad que no tiene esperanza se te revuelva, porque no tiene nada que perder y yo creo que eso asusta bastante a, a en este caso a un gobierno o a una alcaldía a la alcaldía de, de Osaka dijeron, oye, vamos a intentar ayudarles de alguna forma, por lo menos para que, para que no haya tanta gente fastidiada y crearon un elemento interesante porque para los mayores de 55 crearon una especie de registro en el que tú podías ir y apuntarte para, yo qué sé, para trabajos de limpieza, por ejemplo, por el barrio, trabajos de mantenimiento, cortar la hierba, ese tipo de cosas. Te pagaban una cantidad al día, unos 5.700 yenes, que con eso vives bien, bien, quiero decir, sin lujos, pero puedes vivir al día. Y gracias a eso, esa población que estaba envejeciendo, pues podía hacer ciertas labores que la mantenían con vida, o al menos la convertían en menos molesta. Además de esto, abrieron una especie como de refugio nocturno en el que podían ir a dormir. Luego hablaremos también de él, porque tiene historia. Y todo esto acabó desembocando en una ley del 2002 para que los vagabundos pudieran ganar independencia. La ley se llama así. Es ayuda para que los vagabundos, o los sin casa, los sin techo, puedan ganar independencia. Ese es el nombre de la ley de 2002 haciendo que el presupuesto que normalmente se invertía para este tipo de cosas, pues, aumentara. ¿Qué pasa? Que esto lo mezclamos con una ley que apareció en el 2005 que hacía que la edad para retirarte de cualquier trabajo pasara de los 60 a los 65, porque antiguamente eran los 60 años, aunque había gente que seguía trabajando a partir de los 60, pero en el 2005 eh, nuestro querido amigo, nuestro querido villano favorito, que es el Partido Democrático Liberal de Japón, el LDP que gobierna actualmente Japón, entre otras cosas. <risa> bueno, pues ese partido aprobó esta ley que hacía que la gente se tuviera que jubilar a los 65 años. ¿Qué provoca esto? Pues tienes generaciones enteras de padres que de repente se dan cuenta de que los hijos son su única salida porque seguramente se van a quedar sin pensión. ¿Os suena de algo esto? Sí, os suena de algo, efectivamente, os suena. Así que muchas familias empezaron a reproducirse porque era como, bueno, pues tenemos a los hijos, los cuidamos, pero en el fondo, pues... <risa> son nuestro futuro también. No tanto porque nos vayan a dar las pensiones, sino porque van a tener que cuidar de nosotros cuando nos hagamos viejos. Esto estaba sucediendo a principio del nuevo milenio. Todavía no había llegado la gran crisis, eso llegaría un poquito después, en 2008, la crisis de Lehman Brothers, que fue la que ya puso la pica ya y dijo, mira, Kamagasaki soltó una bomba en medio y todo reventó. Porque aquí ya sí que todo el mundo buscaba esta asistencia del gobierno. Todo el mundo... Eh, las doyas, esos hospicios que ahora se habían convertido en edificios de varias plantas... Eh, eran como apartamentos para la beneficencia. Tal cual. En esta época había 10.000 personas viviendo de la asistencia en Kamagasaki. No sé si ahora hay más, si ahora hay menos... Pero en esta época era así. Y muchos de ellos estaban en esos hospicios. Porque vivían allí. Vivían en hospicios. Mucha de esa gente... Esto lo, lo explicaré más detenidamente después Pero mucha de esta gente empezó a recibir ayudas del gobierno Y podía subsistir sin trabajar ¿Qué provoca esto? Que parte del dinero que te da el gobierno, por no decir todo Te lo gastas en alcohol, te lo gastas en juego Además una zona donde está la yakuza La yakuza sabe explotar muy bien también la desesperación Como los gobiernos y dicen Ah, pues mira, tenemos a esta gente que vive del gobierno Pero su dinero lo podemos conseguir eh, Vamos a quedarnos con su dinero si a esto le sumamos eh, las enfermedades, eh, toda esa gente que muere sola, porque muere mucha gente sola, no solo en Japón, sino eh, porque es generalizado la gente que muere sola en Japón. Dada la forma en la que vas a sus relaciones personales, es relativamente sencillo que mueras solo, sin que nadie se entere. Esto es una realidad en Japón, la muerte solitaria. Eh, de hecho, podéis buscar vídeos en internet porque es una cosa que está bastante a la orden del día. ¿Pasa en otros países? Sí. ¿Pasa, por ejemplo, en España? Sí, pasa en España. Que de repente te das cuenta de que tu vecina Manoli de 90 años no te saluda porque dices, uy, hace tiempo que no veo a Manoli. Y de repente empiezas a oler la escalera así muy mal y resulta que Manoli lleva muerta cuatro semanas. Pasa. Pero en Japón es un clásico. Porque no hay relación entre vecinos. no hay. Si huele mal, pues intentan aguantarse y dicen, bueno, pues nada. Huele mal, pues huele mal. Eso pasa. De hecho, las empresas que se dedican a, a la limpieza... Están en alza por eso. Porque es, es un negocio. Porque hay mucha gente que está muriendo en esas condiciones. Eh, temas así... ...agradables. <risa> Somos un programa de humor. <risa> Venga,
1: Voy a contar un chiste. Eh, ¿Sabéis
0: por qué Jamie Lannister no va a los conventos? Jamie Lannister, no, no, no. Porque está lleno de hermanas. No es mío este. Hubo una revuelta más en 2008. Hubo una revuelta importante que duró seis días. Justo coincidió con una reunión del G8. En este caso fue porque un jornalero... Fue torturado por la policía y la gente se cabreó. A veces las causas de estas revueltas, como os he dicho antes, son minúsculas. La tortura no, ¿eh? Pero es una pólvora que está en el aire y cualquier chispa hace que, que acabe volando todo por los aires. Y esto, pues, era era bastante habitual. En este caso ya os digo que coincidió con, con el G8 y se lió también. De hecho, de esta revuelta hay más grabaciones porque, porque nos pilla bastante de cerca. 2008, ¿eh? 2008, un barrio sin esperanza, un barrio que lleva décadas sufriendo y todavía tienen fuerza para, para intentar luchar, ya no digo luchar digo intentar luchar, seis días aguantaron, aguantaron, seis días. aguantaron seis días, quería hacer una reflexión para acabar esta parte histórica de Kamagasaki porque mmm, se habla mucho de, de la recuperación de Japón después de la segunda guerra mundial la recuperación está ahí es evidente y es una realidad que es palpable aún a día de hoy. Eh, hay algunos elementos que ayudaron a esa recuperación. El hecho de no tener ejército y poder destinar mucho de ese dinero a tu crecimiento económico es vital. Esto ya lo hemos hablado también alguna vez. Pero hay que entender que el milagro económico se hizo a base de vidas. Es decir, costó vidas. Y esto es algo que no se suele ver, no se suele tener en cuenta, pero hubo una explotación a los trabajadores para sacar a Japón adelante. Está bien hacer un esfuerzo, está bien que los, los ciudadanos arrimen el hombro e intenten sacar adelante un país, pero en esta época estamos hablando... Es que no quiero llamarlo esclavismo, pero porque en el fondo pues, era apagado y esto ya sabéis que nos puede llevar a debate de lo que es el esclavismo o no, pero lo tocaba con los dedos. Y ya no solo hablo de, de la gente de Kamagasaki o del perfil que podía haber ahí, que eran aquellos relacionados con el mundo de la construcción, sino también las factorías, sino también los administrativos en las oficinas. Toda esa gente, los técnicos, los científicos, todo el mundo. Insisto, ¿está bien arrimar el hombro para sacar adelante un país? Sí, pero tengo la sensación de que en este tipo de situaciones de crisis, como ha podido suceder, por ejemplo, en España, hay gente que siempre, siempre, siempre se va a beneficiar de la desesperación, del orgullo nacional y del dolor. Siempre. Y creo que Japón es un buen ejemplo. ¿Merece la pena el sufrimiento humano por engordar bolsillos? Os dejo ahí la pregunta. Y me voy. Y dejo esto grabando. Tengo un medidor aquí de rojos como el de bola
1: de dragón y lo tengo ahora mismo al máximo con ustedes. ¿eh? ¿Un
0: medidor aquí de rojos? Sí, sí, la
1: gafa esta de bola de dragón. ¿Va usted a hablar ruso o algo? O... No, 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 no. No es por saberlo, ¿eh? Está creciendo bigote.
0: Oye, que no lo he dicho, pero estas revueltas que os he contado fueron las que inspiraron a Katsuhiro Otomo para las revueltas que aparecen en Akira. ¿Vale? Y después de esta introducción histórica del barrio de Kamagasaki, yo creo que al menos nos ha quedado una visión general de lo que es el barrio o cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años. En realidad siempre ha sido un poco el pozo del infierno japonés, pero, pero bueno, ahora yo creo que está bastante controlada la cosa. A pesar de que vi algunas escenas...
1: LAMENTABLES
0: eh, Vamos a ver ahora cómo es Kamagasaki hoy. Mi idea con esto es deciros cuáles son los centros neurálgicos del barrio. ...cuáles son las zonas más importantes... ...intentar ofreceros un retrato más allá del que ya os he hecho... ...y también, pues, incluso hablar de, de, de cómo vive la gente allí... ...cuál es el tipo de vida dónde compran, eh, los precios... ...ese tipo de, de historias. Nada más bajarme de la estación de tren... ...ya noté algo diferente de lo que había notado en cualquiera de, de mis visitas... ...a cualquier lado de Japón. El barrio era más herrumbroso de lo habitual... La gente que había allí, podías ver a gente sentada en la calle, pues tomando, bebiendo cerveza, por ejemplo. Y ya noté que esa experiencia iba a ser muy especial. Eh, ya lo he dicho antes, Kamagasaki representa todo aquello que va en contra del estilo de vida japonés. Y quiero que os quitéis la imagen de la cabeza de que toda esta gente pues se dedican o se dedicaban desde siempre a la construcción que es gente sin formación, porque aquí podéis encontrar a un montón de víctimas de la burbuja económica. Brokers, eh, administrativos, gente que le da vergüenza volver a su casa, enfermos mentales. También hay mucha población de enfermos mentales en Kamagasaki. Es curioso, porque no los quieren en ningún lado y en Kamagasaki, como no se hacen preguntas... Un ejemplo muy claro. Tú cuando vas a quedarte en algún sitio de Kamagasaki, eh, por ejemplo un hotel, tú cuando vas a un hotel de Japón tienes que enseñar tu identificación. En Kamagasaki no hace falta, no se hacen preguntas. Nadie te dice, no, enséñame el carnet porque necesito llenar una ficha. Si eres extranjero, igual te piden el pasaporte porque los tiempos han cambiado y Kamagasaki hoy en día se ha convertido en una especie de, de destino para turistas, de destinado para de sobre todo para mochileros por los precios que se manejan en la zona. Pero no se hacen preguntas. Os recomiendo de nuevo que busquéis fotografías del barrio para entender más o menos y poder visualizar cómo es. Incluso en Google Maps, el coche de Google ha pasado por las calles y podéis ver qué ambiente más o menos tienen esas calles. Vi muy pocas mujeres, eso me sorprendió. No hay muchas mujeres... Cuando digo mujeres, mujeres viviendo la calle. Mujeres eh, que se dedican a vagabundear. Hay una mayoría de hombres. Vi algún extranjero, cosa que me chocó porque era una mayoría japonesa o al menos oriental. Pero extranjeros vi muy poco, vagabundos, insisto, pero alguno había. Están como más escondidos. Están como muy. Un poco también como las mujeres están más escondidos. No están tan en la vía pública como pueden estar los vagabundos normales. Y sí se ve un poco el estrago de, de la falta de esperanza y el alcohol. Vi a mucha gente arrastrando los pies. Y eso es algo que, me, que se me quedó grabado. Porque tú les mirabas y había una sensación extraña de. Tengo que levantarme todos los días, pero no quiero seguir viviendo. Tengo tanto miedo a quitarme la vida o a morir que voy a dejar que pasen los días para ver si llega la muerte por sí sola. Son como carcasas sin vida, sin esperanza, que se van desplazando de un lado para otro, con, muchas veces con los ojos vidriosos, con la piel tostada por el sol. Y al igual que tú les ves a ellos y no reparas, son como fantasmas. vale. Es como si no estuvieran... Al menos eso sucede con el resto de japoneses cuando los ven. Es... Ellos se comportan muy parecido. Cuando te ven a ti o se encuentran contigo, es como si no existieras. No reparan en ti, no eres importante. No te piden dinero. No se relacionan contigo. Me imagino que, igual con japoneses, las relaciones se establecen de otra forma. Pero con los extranjeros no te molestan. Quitando uno... Iba yo caminando por la calle y había un grupo de vagabundos a ambos lados de la calle... Y la verdad es que vi escenas lamentables, bueno, voy a decir ya las primeras escenas lamentables antes de, de contar esto, porque vi, por ejemplo, a un tío cagándose en la mano, vi otro rascándose el culo, pero abriéndose los molletes. Vi escenas de ese tipo que dices tú, ostras, no es agradable, otro intentando mear a... un vagabundo intentando mear a otro en la cabeza. Era ya relativamente tarde cuando vi estas escenas, me imagino que ya el alcohol había hecho mella, pero... Recuerdo que cuando iba por una calle de estas en las que estaba viendo algunas escenas lamentables, no os imaginéis que es todo el rato así, ¿eh? por suerte no es todo el barrio así, son zonas muy concretas donde hay muchos vagabundos hacinados en la calle, ese día pues hacía buena temperatura, estamos hablando de abril, y en Japón en abril pues se está bien, hay que decirlo, no era por ejemplo invierno ni nada similar, sino que estaban en la calle y estaban disfrutando de un poco de la temperatura, y hubo uno en concreto, uno de estos vagabundos que se fue hacia mí, no sé con qué intenciones, yo puse cara de, mejor no te acerques. <risa> soy español, ten cuidado conmigo, que soy español. no, claro, que soy español. Enseña a la encía, enseña a la encía, que eso les acojona. Pero rápidamente llegó otro vagabundo, lo cogió y lo apartó de, de donde iba yo. O sea que, quiero decir, hay un sentimiento como de comunidad y de humanidad entre ellos que, que sorprende mucho. Y es una de las cosas positivas, porque sí, os estoy contando toda la parte mala, vi coches que se han convertido en casas llenos de basura, donde la gente vive porque no tiene un sitio donde quedarse y tiene un coche que igual, no sé, ha robado o era suyo. Es lo único que conserva de su anterior vida y es un coche que no se mueve. Tenían las ruedas deshinchadas, tenían las ruedas de no haberse movido en mucho tiempo, pero dentro es como una especie de casa. Yo me imagino que era la casa de alguien, alguien estaba utilizando eso. Vi además, estaban, estaban pegados. Fue, fue curioso. Pero ya os digo, la sensación general del barrio, y esto es algo que lo que voy a intentar... Entrar bastante lo que queda de programa porque es importante. A pesar de esa decadencia, a pesar de que signifique ese, esa basura, entre comillas, que hay debajo de la alfombra japonesa, esa, esa oscuridad que intentan ocultar, a pesar de eso, vi mucha humanidad. Y vi humanidad de la gente. Vi un sentimiento de comunidad, una sensación de... Somos diferentes, nos rechazan en la sociedad, pero es que nosotros no queremos a la sociedad. Y nos hemos construido aquí nuestra propia comunidad. Es lo que digo siempre, es como un país dentro de otro país. Y a pesar del alcohol, a pesar de que hay mucha gente que muere abandonada, a pesar de que no hay trabajo, a pesar de la falta de esperanza, a pesar de que, como os decía, hay gente que les miras a los ojos y no ves nada. No ves vida. A pesar de eso, a pesar de haberme encontrado a borrachos tirados por el suelo en mitad de la carretera, a pesar de todo eso, a pesar de todas las sensaciones negativas que pude tener, a pesar de ir con la alerta esta de Daredevil <risa> o la de spider-man Spiderman... Diciendo, a ver, a ver qué me puede pasar aquí. Ve seres humanos. Ves seres humanos que reaccionan de acuerdo a sus sentimientos. Espontáneamente. Y esa espontaneidad, en serio, es tan complicada de encontrar en Japón. Que yo creo que fue lo que, lo que me ha llevado a pensar que... Joder, si vuelvo a Japón, si vuelvo a hacer otro viaje, quiero volver aquí. Quiero ver cómo está el barrio. Porque... No sé, es una sensación diferente, es como... Al igual que viajar a Japón es, es, es visitar un lugar diferente al que estás acostumbrado. En mi caso, yo por ejemplo soy de España, viajas a Japón y es como un mundo totalmente diferente. Un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo, una cultura muy distinta. Lo mismo sucede con este barrio. Estás visitando Japón y de repente vas a este barrio, vas a este lugar y no tiene nada que ver con Japón. Y yo creo que eso también, al igual que nos motiva ese exotismo que tiene el país, creo que también... En mi caso al menos me motiva ese exotismo que tiene este país, Kamagasaki, dentro de Japón. Es un barrio en el que es muy apetitoso poder sacar imágenes decadentes y, y chungas. Eh, de ir con la cámara de fotos e ir fotografiando a gente tumbada por la calle, medio muerta o incluso muerta. Porque aquí igual se mueren y no, nadie hace nada. Pero intenté no caer en eso. De hecho tengo muy pocas pruebas gráficas de mi visita allí, un, un par de fotos poco más, un par de vídeos, pero... Llegó un punto en el que dije, ya por respeto, dije, esta es su realidad, no quiero hacer fotos ni quiero decir nada. Si vais allí y queréis hacer fotos, yo os recomiendo que preguntáis a la gente antes. La verdad es que el papel, por ejemplo, me imagino que habrá más órdenes allí, pero la de los franciscanos, allí sirven comidas y ayudan a la gente... Eh, ahora entraré un poco en ello porque el tema del apoyo que dan a, a los vagabundos, sobre todo por la noche pues buscando a gente para darles eh, abrigo, durante el día para darles comida, yo creo que es, es primordial y estamos hablando de gente que está alcoholizada gente que como os decía es un milagro que siga viva y aquí había gente, yo vi gente de 70 70 años o más ya que, que, que andaban encorvados ya os digo, arrastrando los pies con caras de tristeza, con caras de haber vivido mucho de haber sobrevivido mucho, más todavía y de no tener esperanza, y los veías ahí y decías, Joder, es que con todas las enfermedades que puedes coger aquí, la tuberculosis, por ejemplo, con el, el tipo de vida que tienen, porque no es nada cómodo. Sí, tienen a veces sitios donde poder dormir o reciben ayudas del Estado, pero es un sitio complicado. O sea, es. Había mucho cojo, había mucho. Mucho señor mayor, no sé, es, es mucha bicicleta. Me sorprendió mucho el tema de las bicicletas también. Me sorprendió mucho porque había. Yo creo que es el barrio de Japón, y esto es sorprendente, donde más bicicletas he visto. Muchísimas bicicletas. Y cuando digo bicicletas, no es un... lo sorprendente es que no eran bicicletas en movimiento, sino aparcadas. Y no sé por qué motivo. No sé muy bien por qué, pero había un montón de bicicletas aparcadas. Ya os digo, fue una especie de golpe de realidad, de decir, oye, esto está pasando también en Japón. Y, y no solo en Kamagasaki, sino en Yokohama, por ejemplo, hay barrios también así. No son tan conocidos como Kamagasaki, que es como el centro del universo de los vagabundos en, en Japón, en el sentido de que yo creo que es el que más prensa ha recibido. Pero esto de las tiendas de campaña que os comentaba antes, este tipo de vida un poco complicada, no pasa solo en Kamagasaki, pasa en más zonas. Pero digamos que esta se ha ganado la fama, yo me imagino que las revueltas, la situación, el hecho de que Osaka es un sitio importante, me imagino que eso ha hecho que se coloquen en, en primer lugar. Pero pero es en serio, es un sitio sorprendente, un sitio al que os recomiendo ir. Sobre la peligrosidad, que creo que es algo que siempre es importante a la hora de viajar o de estar o de visitar este tipo de, de lugares. Porque es un sitio peligroso, pues a ver, tienes gente que lo está pasando mal, tienes yakuza, ¿Tienes... hay crímenes, por supuesto, hay robos. Luego veremos cómo funcionan estos ladrones, pero a pesar de todo, a pesar de que el ambiente se nota un poco cargado, no lo consideraría un sitio peligroso, al menos comparándolo con lo que... Un europeo o un alguien de Sudamérica... O incluso un norteamericano... Puede llegar a considerar como peligroso... No es así... O sea que por ese lado si queréis visitarlo... Igual os da un poco de... ay ¿Me puede pasar algo? No... Lo que sí igual... Eh, yo soy un hombre... No sé con las mujeres cómo funcionará... Porque sí vi a muchos hombres... Y no sé en esas condiciones cómo pueden reaccionar... Yo creo que si vas sola... De hecho creo recordar que me crucé con una mujer... Mochilera además... Y debería tener ya unos 50 años, he estado por ahí caminando, como yo. Eh, y, pero no sé, depende mucho también de la hora. Luego veremos que la cercanía con Tobita Shinchi también complica la situación. Pero bueno, luego, luego me centraré más en eso. De momento voy a incidir en lo del anonimato porque hay casos. Eh, tú te puedes inventar tu nombre, nadie te va a preguntar si es tu nombre real o no. Esto funciona así. Eso que hace que que hay asesinos que se han alojado en Kamagasaki eh, podéis buscar el caso de Tatsuya Ichihashi que estaba en busca y captura porque había violado y asesinado a una profesora y le encontraron aquí en Kamagasaki de hecho consiguió trabajo tres veces con un nombre falso porque nadie le preguntaba lo que antes intentaba haceros llegar del tema del esclavismo, bueno pues esta es una de los, de las consecuencias, que no nos importa tu nombre, eh, puedes hacer cosas sí, pues el resto me la me la pela lo importante es que hagas tu labor y ya está ¿La policía lo sabe? Sí, la policía lo sabe. Y a veces busca informadores entre pues, entre la población de Kamagasaki. Pero la gente sabe que no tiene que dar información. Quiero decir, parte del misterio y parte de, de la potencia que tiene la población de este barrio es esa. Es el tema de... No, no, de aquí nos protegemos los unos a los otros porque somos lo único que tenemos. Los unos y los otros. O sea, es, es así de fuerte. Antes os comentaba la existencia de un centro el Centro de Trabajo y Bienestar de AIRIN o del Centro de Trabajo y Asistencia Social de AIRIN no sé muy bien cuál es la traducción correcta pero es el centro que os decía antes que resultó de la unión del hospital, del sitio de contrataciones bueno, pues ese es este centro de, de trabajo y precisamente esta calle fue una de las más peculiares porque se amontona la gente cerca de, de este centro hay que decir que Abre bastante temprano, es un centro de empleo, de hecho se pueden ver colas. A partir de las 5 de la mañana ya la gente, incluso antes yo creo, está haciendo cola para, para ver si puede conseguir algún tipo de, de trabajo. Funciona todo por subcontratas, esto es así de triste, pero bueno, hacen su cola ahí y están esperando con esperanza que les dé alguna constructora, algún gigante de estos enormes que hay en Japón de, dedicados a la construcción, que les den algún tipo de labor. A los que no seleccionan, los que no tienen suerte, porque son mayores, porque no son aptos, simplemente porque no han llegado a tiempo o porque no hay contrataciones ese día, tienen muy pocas opciones. Se quedan con muy pocas opciones más allá de vagar, emborracharse o simplemente pues irse a apostar el poco dinero que tienen porque tienen que pasar el tiempo de alguna forma. Me da la sensación, por el estado en el que vi el sitio, me da la sensación de que... Poco a poco se ha ido degradando Y nadie lo ha, lo ha cuidado eh, Ves a gente Sentada en, en cartones Con la mirada perdida es, eh, En serio, choca mucho Sin moverse ni nada Es como, vale, hoy no he conseguido trabajo Me voy a quedar aquí resguardado Porque fuera hace frío, porque fuera llueve Y me voy a quedar aquí mirando todo el día a Aquella ventana Entre un olor a orina que carga Hay un olor a orina en, en esta planta baja eh, Impresiona Impresiona, porque lo que comentaba antes de la falta de esperanza No ves esperanza en esta gente Antiguamente había un comedor y había un, había duchas No sé si actualmente siguen ahí Yo me imagino que al menos las duchas seguirán ahí Pero no puedo garantizarlo porque ya os digo que la situación en la que está es complicada No había mucha gente, había más gente en la calle ese día que dentro Pero ya digo, muy sucio, mucho silencio, que eso sorprende había más bullicio fuera en la gente que, que la que estaba dentro Estaba había un silencio sepulcral que te ponía un poco los pelos de punta. Tampoco es que me paseara por dentro, no os imaginéis Quiero decir, yo no no era esto como si vas al zoo y vas a ver vagabundos. No, no era esa la intención. De hecho, yo no subía a la planta de arriba. He estado mirando fotos para documentarme, pero yo vi un poco el percal y dije, ok, vale. No. Lo que os comentaba antes de respetar los sitios que visitas, bueno, pues... Intento casi siempre moverme a través de, de ese prisma, porque creo que es importante. Y si yo estuviera ahí, me gustaría también que me trataran con cierto respeto. Y pasearte ahí como venga, oh, mira, un vagabundo. Pues tampoco es. tampoco es plan. Eh, sobre las 6 de la tarde, este sitio cierra. O sea, todos los que estén dentro tienen que salir fuera. Y aquí ya. Eh, se trata de supervivencia. Los que tienen asistencia social y reciben alguna paga del Estado. Pues me imagino que se van a sus doyas, se van a sus habitaciones, y los que no, pues tienen que buscarse la vida y irse a algún sitio a pasar la tarde-noche, algún sitio donde dormir. No vi gente joven, porque en Japón está empezando a... yo creo que desde hace unos años ya está empezando a surgir un nuevo movimiento de vagabundos jóvenes pero que no van a este tipo de sitios, sino que se quedan a dormir en cibercafés, incluso en karaoke se aprovechan también para dormir. Eh, quedarse en este tipo de sitios es hacer vida ahí. Esto está pasando en Japón. La verdad es que es una fórmula más segura que la de quedarte en la calle, pero aún así es, es bastante triste que haya, sobre todo gente joven, que se vea arrastrada a vivir en estas condiciones. Pongamos que no estamos recibiendo asistencia social por parte del gobierno, o... ...pongámonos que la asistencia que recibimos... ...pues la hemos perdido... ...y no podemos quedarnos en algún... Pues, en algún hotel o, o similar... ...cuando digo hotel... ...hospedaje, ¿vale? No, tampoco nos pensemos aquí... ...que esto es de cinco estrellas ni nada... ...es lo que os decía antes de las doyas... ...que poco a poco se fueron levantando en edificios... ...bueno, pues hay mucha gente que vive ahí... ...vamos a imaginar que nos hemos quedado sin habitación... ...pues existe un refugio... ...que es el... ...a ver si puedo decir el nombre bien... ...es el Refugio Temporal Nocturno... ...de Emergencia de Airin ...que se creó en 2001... Esto si echáis la vista atrás y si recordáis lo que hemos estado hablando antes de todo lo que sucedió a principios del milenio, esos cambios en la política japonesa, bueno, pues este es uno de los resultados, este refugio, porque se dieron cuenta de que tenían que dormir en algún lado. Funcionan por sistema de ticket, a las 5 y media la gente hace cola, te dan un ticket, es unitario, solo puede entrar una persona con ese ticket. Y su horario, el horario el que puedes hacer uso de este refugio, es de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Si recordáis también el centro de bienestar y trabajo de AIRIN, ese es de 5 de la mañana a 6 de la tarde Y este refugio abre de 6 de la tarde Hasta 5 de la mañana Quiero decir que uno se complementa al otro Solo puedes conseguir el ticket de esa noche No vale eso de llegar Oye, me voy a quedar toda la semana No funciona así esto Cuando abrió las puertas este refugio Llegó a tener 1040 camas De esas 1040 camas se ha reducido bastante Se ha reducido a más de la mitad Estamos hablando de que tiene entre 400 y 500 camas actualmente. Y también porque hay menos gente en la calle, quiero decir, la gente ha ido envejeciendo, se va muriendo. También el barrio ha ido moviéndose hacia otra dirección, no es lo que era. Yo me imagino que las escenas que veías en los 80 y en los 90, incluso en la, con la entrada del nuevo milenio, en el 2000, justamente cuando se abrió este refugio, tenían que ser muy lamentables, porque ahora hay mucha menos gente de la que había, pero en su época tenía que impresionar, tenía que impresionar bastante. En el caso de este refugio hay ducha y baño, es una habitación gigante llena de hileras de colchones, os lo podéis imaginar, creo que todos tenemos esa, esa imagen. El tema es que quedarte en este refugio entraña cierta peligrosidad. ¿Por qué? Porque si tú no puedes pagarte un doyain, un, un hospedaje, tienes que venir aquí. Y la gente que viene aquí, por lo general, no suele estar sana. Es decir, si tú estás bien de salud, no sueles venir al refugio solo los que están enfermos lo usan porque son aquellos que no pueden trabajar los que no han encontrado trabajo ese día, por ejemplo, o lo han perdido entonces es, es como una especie de regla no escrita que tienen aquí y que la gente prefiere no arriesgarse es como, no, no, si yo puedo pillar un hospedaje, lo pillo aunque sea una habitación peor aún que esta pero me da igual, no quiero pillar el tuberculosis, los datos de tuberculosis la incidencia que tiene la tuberculosis en este barrio es la más alta de Japón estamos hablando de que el 25% de todos los tuberculosos ...de Osaka... ...están en Nishinari... ...aquí, en Kamagasaki... ...¿qué pasa? que esto está muy bien durante el año... ...imaginaos... Eh, ...estamos hablando de julio-agosto... ...pues eh, no quieres venir al refugio... ...dices me quedo durmiendo en la calle... ...me, un, me hago ahí una, una cama con cartones... ...y duermo ahí... ...pero en invierno la cosa se complica... ...y es que no te queda otra... ...entonces... Eh, ...hay una cosa que hacen... ...por cierto ahora que me he acordado... ...hay una cosa que hacen es... vía animales algunos tienen animales, y usan los animales para darse calor en invierno. En vez de venir al refugio, lo que hacen es montarse camas como la que os he dicho, cogen a los perros, los meten con ellos dentro de las mantas, y eso les da más, más calor. Hay que decir que debido al temporal, debido a las condiciones, debido a la tuberculosis, debido a las enfermedades, debido a las condiciones de vida, debido a no comer, al alcohol, a lo que queráis, más de 200 personas son encontradas muertas al año. Y eso también va bajando las estadísticas de forma alarmante. Esto estamos hablando de gente que no puede pagarse un hospedaje. Por lo general, la gente que recibe la pensión del Estado o la ayuda del Estado, sí puede pagarse un hospedaje. Estamos hablando de que, en porcentaje, Kamagasaki contiene el número más grande de todo Japón de gente que está recibiendo esta asistencia. Estamos hablando de 176 personas por cada mil habitantes, que es bastante. Es bastante porque también tenemos que considerar que como os decía, en Kamagasaki no solo hay vagabundos, hay trabajadores que todavía siguen ganándose la vida y también hay familias. Es decir, hay establecimientos, hay supermercados. Es un barrio casi normal. A pesar de estos pequeños detalles que os cuento, es un barrio casi normal. Tiene este tipo de cosas, pero es un barrio como podemos tener en cualquiera de nuestras ciudades. Es un barrio normal. En lo que respecta a la asistencia social, a este tipo de asistencia, a estas pensiones que llegan desde el Estado... Eh, ...tú tienes que estar inscrito en algún lado para que te las den. Tienes que tener una casa. Entonces muchos de ellos dan el, este centro de bienestar de AIRIN... ...pues muchos ponen esa dirección y, y entonces aparece como que, que viven en algún lado. Esto el gobierno lo sabe porque hay mil personas inscritas o más en ese centro. Entonces se lo saben pero a pesar de eso siguen recibiendo los beneficios sociales. Es curioso porque de cara al gobierno sí tienen que dar la cara, sí tienen que decir quiénes son, tienen que identificarse, pero internamente, y esto vuelve a demostrar otra vez que es otro mundo, no tienen por qué hacerlo. Antes os dejé caer lo del Parque del Triángulo, si lo ponéis en Google Maps, no os va a parecer. El nombre real es Haginochaya Minami Koen. Parque en japonés es Koen. Es un parque que obviamente tiene forma de triángulo. Parque, por llamarlo de alguna forma, porque <ríe> no esperéis césped, es arenoso, es grava. Hay muy pocos árboles, de hecho diría que hay más tiendas de campaña que árboles Cabolas. Actualmente es el punto de encuentro entre esos jornaleros y los mendigos De hecho a veces se ponen a vender cosas eh, Durante los 90 había mucha piratería de VHS pornográficos Sorprende, pero era así Se vendían aquí, era como un lugar oscuro en el que poder vender estas cosas eh, Los vídeos por pues si queréis buscar información sobre el tema eh, Incluso algunos sin censurar ¡XLM! Se suele dar aquí comida, eh, ya os digo, desde los franciscanos, voluntarios, extranjeros. La verdad es que va gente de cualquier lado a, a hacer este tipo de cosas. Ellos mismos también, gente que más o menos ha superado, más o menos se ha sostenido económicamente. Se van aquí a, a ofrecer comida a sus compañeros, eh, a los sin techo. A veces puedes ver colas de mucha gente, mucha gente. No, yo... Por la hora a la que fui no vi ninguna de estas colas, pero he visto fotografías donde se puede ver a 700 personas haciendo cola por comida. Y es un parque en el que pues, a veces se ponen a ver partidos de béisbol y cosas así. No sé, es el sitio más allá del centro de Airín, donde se puede socializar con el resto. Yo al menos lo vi así. Había gente cuando yo fui. Tampoco es que hubiera, estuviera súper lleno, pero había gente. Sobre todo porque hay gente que tiene la casa ahí no sé en qué condiciones, no sé cómo ni por qué, ni quién vive pero me chocó bastante a ver, Kamagasaki tiene también una escuela de enfermería tiene también colegios, de hecho tiene dos colegios, tiene un instituto tiene una universidad de teología también, y qué quiero deciros con esto que no es tampoco todo el rato vagabundos o sin techo en plan constante, sino que ahí la gente intenta hacer vida, ¿Qué escucho música hortera japonesa, súbemela Que conste que hago estas cosas porque sé que el programa puede ser un poco cargante por el contenido que tiene y lo hago por ventilar un poco la habitación. Vamos a ir con los diferentes servicios con los que cuenta el barrio. Hemos hablado de su historia ya, hemos hablado de cómo es hoy más o menos o cuáles son los centros neurálgicos, pero os quiero contar cómo es el día a día de la gente que vive allí. Lo primero es hablar de, de algo que ya hemos comentado durante el programa, que es las posadas, los doja-in. A nivel de clientela, obviamente para este tipo de casas de huéspedes, son mejores los extranjeros que los de allí. Porque a priori van a dar menos problemas. Es más fácil lidiar con turistas que con jornaleros o con gente que pues, lleva un tipo de vida un poco disoluta. ¿Que los extranjeros pueden dar problemas? Por supuesto. Pero creo que a nivel empresarial lo prefieren. Esta moda de usar Kamagasaki como zona de residencia en tus vacaciones empezó hace relativamente poco. Nos tenemos que remontar al 2002. ¿Y qué sucedió en 2002 en Japón? Bueno, pues los que seáis futboleros lo habréis adivinado ya. El Mundial de Fútbol. Y eso hizo que algunas de estas zonas empezaran a recibir a gente que a priori no tendrían por qué haber recibido. Como por ejemplo este barrio de Kamagasaki. Hay que decir que Kamagasaki está muy bien comunicado dentro de Osaka. Y es muy apetecible. Pero hasta ese momento pues, no había sido explotado por estas casas de huéspedes. Gracias al Mundial del 2002... Empezaron a ver a estos mochileros, a estos turistas como clientes potenciales Y ya empezaron a poner rótulos en inglés Ya empezaron a subir algo los precios, sobre todo para los de fuera Internamente estamos hablando de que mucha de esta gente igual puede dormir o puede vivir por 400 yenes la noche Pero en el caso de que seas extranjero el precio es posible que se engorde Funcionan así, yo entiendo que funcionan así porque no es lo mismo tú que vas ahí de vacaciones con cierto poder adquisitivo No para tirar cohetes Pero tienes cierto poder adquisitivo Con un jornalero que vive ahí No te van a cobrar lo mismo Esto sucede, vamos a ver, en más sitios Para comer es exactamente igual No puedes compararte con la gente que vive ahí Ni de coña No sucede
1: Toda la música que está sonando en el programa de hoy es japonesa ¿eh?
0: no os gustan este tipo de sitios porque no os gusta compartir ducha, ni os gusta compartir baño? Bueno, pues hay hoteles también, ¿eh? Hay hoteles en la zona en, las que, en los que podéis quedaros. No sé de cuántas estrellas, pero hay hoteles. Es una zona que en general, a pesar de que poco a poco ha ido ha ido renovándose, eh, todavía mantiene un aspecto un poco decadente, y a pesar de que me imagino que los pisos y estos lugares de hospedaje, al haberse convertido en una especie de reclamo para extranjeros, han ido subiendo los precios, aún así sigue siendo más bajo que lo que sueles encontrar en el resto de sitios. Sumado a estos hoteles, imaginamos que eres un jornalero que... Imagina que llevas viviendo allí 20 años y entonces ya te has ido... Pues tienes libros, tienes cosas de las que no quieres desprenderte, tienes ropa... Y todo no te cabe en la habitación, porque las habitaciones suelen ser lo que se suele llamar de tres tatamis. Suelen ser muy pequeñas. De hecho, insisto, buscad fotos de cómo son estas habitaciones porque os va a chocar. Hay gente que hace vida ahí, ¿vale? Bueno, pues eh, en este caso, todos esos trabajadores, toda esa gente, todas esas personas que no pueden meter todo lo que tienen en estos sitios, hay unos lugares que están dedicados a... son espacios que tú puedes alquilar para meter todas tus movidas. Trasteros, básicamente muy económicos, son muy económicos quiero decir, no os penséis que la gente hace negocio con esto o negocio malsano sino que son... todos entienden cuáles son las condiciones en las que vive el resto e intentan no hacer sangre de ello por eso digo que, es, que se ha creado cierta comunidad y no se aprovechan de eso y ves eh, diferentes precios, hay gente que lo alquila por meses si vais por ejemplo a una estación de tren de Japón, veréis que estas cosas se alquilan normalmente por un día por dos días pero poder alquilar un espacio de este tipo a los precios que se manejan aquí, en Kamagasaki, por un mes, es, es tremendo. Y es por esto. Me estoy centrando todo el rato en dónde duermen, pero creo que es importante también hablar de dónde comen o cómo comen, eh, cuál es su día a día. Y ahí entran los Super Tamade, porque son tiendas de comestibles, supuestamente auspiciadas por yakuza por lo cantosos que son los catálogos y por la decoración que tienen, a mí me casa. Quiero decir, me cuadra, me cuadra bastante Son precios muy baratos De hecho es, están muy por debajo de la media en Japón Tienen además ofertas de estas de Si pagas un yen más Te llevas un producto de regalo A veces es comida, a veces son, pues yo qué sé Latas de conservas, a veces son huevos Imaginaos, yo llego, compro Y me dicen Oye, vale, has gastado más de mil yenes En este caso tienes opción Si te gastas un yen más, te damos un regalito y es curioso porque funciona bastante bien y tienen bastante reclamo en un barrio como este hay eventos que son platos o comidas preparadas por 200 yenes tienes también una cosa que se llaman los teishoku que son restaurantes de menú Esto ya también lo comenté en el especial de los desaparecidos eh, Donde seguramente tengan dos cartas Una para locales y otra para extranjeros o gente que no es del barrio Puedes comer por 400 o 500 yenes De nuevo, muy barato La mayoría de los restaurantes, al menos los que vi Suelen ser sitios muy pequeños Sucios también, pero con encanto Que es lo bonito de este barrio y vi alguno de estos que están por la calle Que se dedican simplemente a una cosa Venden una cosa en concreto Por ejemplo, ramen Un sitio que solo se dedica al ramen Que están a pie de calle Y tú puedes ir y coger lo que quieras Y consumirlo donde te dé la gana Que a pesar de los precios No tienes dinero para esto Pues te vas al parque Y allí seguramente te sirvan comida Llevando tú donde quieres que te echen la comida, porque si no recuerdo mal, tienes que llevarlo tú. Es decir, tú tienes que ser el portador de tu plato, de tu cuenco, de tu bandeja. Bueno, de bandeja no sé si llevarán, pero al menos de tu cuenco para que te echen el arroz o lo que quiera que sea lo que vas a comer ese día. También hay tiendas baratas, hay un cine, está el Tobita Cinema, donde puedes ver tres películas por 800 yenes. Que no sé si seguirá abierto, por cierto, no, no lo vi. Recuerdo algunas imágenes de, de la zona y... Me vienen, a medida que os voy contando esto, me vienen algunas de, de a pobres durmiendo en, en una especie como de callejón súper estrecho con buzones. Tenía pinta de estar borracho este hombre, no sé, hay, me vienen a veces este tipo de imágenes que me quedo así como, oh Dios. Hay sitios donde te cortan el pelo, eh, si no tienes dinero, te lo cortan gratis. Normalmente la gente, pues igual te sale por unos 800 yenes, pero, pero si no tienes dinero... Hay voluntarios que te lo pueden cortar gratis, relacionados también con el mundo de. con los franciscanos. Yo sé que los franciscanos hay un cura en concreto. Estuve leyendo una entrevista que. que corta el pelo a la gente. Lo no corta gratis. Hay un sitio muy especial que quería comentar. Es un sitio que se llama Coco Room. Que Coco Room originalmente era una especie. Vamos a llamarlo una sala de arte en la que se hacían exposiciones. Esa sala de arte pasó a una zona. Más transitada dentro de Kamagasaki La
1: galería comercial.
0: Allí abrieron una cafetería Porque hacer el reclamo del arte En un sitio como, como Kamagasaki Cuanto menos puede llamar la atención Y claro, los clientes que empezaron a aparecer por allí Eran los mismos jornaleros O los que habitaban en, en Kamagasaki Y mmm, es una buena demostración Del tema de la comunidad que se ha ido formando Luego empezaron a llegar los chinos Empezaron a invertir en la zona Empezaron las salas de pachinko Empezaron algunos centros o supermercados Bueno, iba a decir centros comerciales Pero no son centros comerciales Son más bien supermercados Y sobre todo las salas de karaoke Hay mucha sala de karaoke manejada por chinos eh, A mí me sorprendió caminar por la zona comercial de Kamagasaki Y ver a mucha gente cantar <risa> Pasadas por al lado de un centro de estos de karaoke Por supuesto venden alcohol La gente se alcoholiza también ahí y ves a gente ahí súper animada cantando esto ha llegado a partir de cierta época y yo creo que los de Coco Room dijeron vale ok con lo del café igual no es bastante así que vamos a montar eh, pues un sitio de una casa de huéspedes esto sucedió creo que en 2016 estuve mirando datos porque la verdad es que es un sitio bastante particular van mochileros pero lo que me interesa es que el interior del sitio lo pintaron los propios habitantes de Kamagasaki por supuesto, la gente que va ahí de. Ya os digo que es Kamagasaki. También hay mucho bohemio, hay mucho artista. porque es un barrio que. Pues, de alguna forma, yo no sé si esa humanidad se transfiere a la creatividad. Pero hay mucho artista que va a Kamagasaki a crear. Bueno, pues en este. en sitios como Kogorum pues han pasado poetas, han pasado pintores. Entonces, muchas veces dejan su. plasman su arte en las habitaciones. Si a eso le sumamos que también la población del mismo barrio colaboró en decorar Cocorum por dentro con dibujos, pues eh, es un sitio muy, muy particular. Diría que tiene un precio más alto que el normal en la zona, pero a pesar de eso tiene también un jardín, tiene un ático. No sé, es un, un sitio interesante que si queréis visitar. Eh, sé que, por ejemplo, tienen gafas... Tienen un montón de gafas para que la gente pueda, la gente mayor que vive allí estos ancianos que os comentaba antes que ya no tienen trabajo que les cuesta encontrar trabajo, que ya viven del Estado vayan allí y puedan leer el periódico con gafas prestadas, que es algo que me chocó y me llamó mucho la atención y sobre todo tienen una cosa que se llama la Universidad de las Artes que me gusta cómo intentan ayudar a que la población esa población que ha perdido de la esperanza puedan expresarse a través del arte y eso me parece muy bonito. Cocorum. Cocorrum, en realidad, ¿vale? Es, lo que pasa es que ellos la R la dicen así como rara Y yo lo intento, pero me sale mal Me sale mal
1: Me sale mal
0: Casi se me olvida, las vending machines Estas máquinas donde tú puedes comprar bebida Precios tirados, precios tirados eh, Sobre todo algunas en concreto Porque sí eh, había algunos productos eh, Cuando viajo a Japón hay algunos productos que me tiran más que otros Y me gusta ir comparando precios dependiendo de la zona Friki. De hecho, si no recuerdo mal El precio más barato que vi en la bebida Que suelo coger, el Calpis Que me gusta el sabor, y como aquí no lo venden Pues cuando vi allí, bebo de vez en cuando Calpis Y fui comparando precios a lo largo De todo Japón, el sitio más barato Que encontré fue Kobe, sorprendentemente En una zona de Kobe que no es muy transitada Estaba bastante barato eh, y aquí, en esta zona, vi algunas bebidas que estaban tiradas de precio. Cuando digo tiradas de precio, es 50 o 70 yenes. Cuando igual la media en otras zonas es de 120 yenes. Por ejemplo, la bebida Sangaria, que es una marca que viene de un poema chino, es baratísimo. También hay máquinas expendedoras de alcohol. Yo a veces no entiendo muy bien estas cosas. Yo no he visto muchas máquinas expendedoras de alcohol en otras zonas. Y me sorprende que en esta... Donde hay tantas vidas destruidas por el alcohol, se venda alcohol en la calle. Sí, el alcohol lo puedes conseguir en cualquier lado, en cualquier convini, en cualquier tienda, licorerías. Puedes llegar y comprar alcohol. Pero me sorprende mucho que tengan esa facilidad para acceder a este tipo de productos eh, en un barrio como este. No sé si esas cosas se hacen a posta, es como que se vayan muriendo. No sé si es un tema empresarial de oferta-demanda, de la gente demanda esto, vamos a dárselo, vamos a darle alcohol, vamos a hacer que se jodan todavía más la vida, pero es una cosa que me sorprende. Resumiendo, ¿por qué os he contado todo esto sobre cuál es el día a día en, en Kamagasaki? Porque quiero que entendáis el concepto de país dentro de país. Estoy insistiendo mucho en eso, pero es vital para entender cómo funciona esta zona. Todo, desde sitio donde dormir, sitio donde comer, todo funciona bajo sus propias reglas. Y eso yo creo que hace que el barrio siga subsistiendo a día de hoy. A pesar de las influencias, a pesar de los inversores chinos, a pesar de los intentos del ayuntamiento por tirar zonas para construir nuevas, a pesar de todo eso, sigue manteniéndose en pie la esperanza de este barrio. La esperanza de gente desesperanzada. Que desesperanzada es una palabra complicada de decir, pero lo he dicho así a la primera y estoy muy contento por ello. Y como buen especial del descampado, ¿qué nos queda? Carlos V. No, Carlos V no, la Yakuza. Vamos a hablar de la Yakuza porque el papel de la Yakuza en este barrio es. es muy triste. Para variar. Otro programa más.
1: de la Yakuza. Esto es un programa más de la Yakuza. Esto es un programa más de la Yakuza.
0: Perdón. En los buenos tiempos de la Yakuza llegaron a tener 70 oficinas diferentes dentro de este barrio 70 oficinas son muchas, pero claro, es que había mucho negocio también Mucho negocio laboral, mucho negocio con los trabajadores que allí hacían vida y se aprovechaban de ello, obviamente. 70 oficinas son muchas. De hecho, había un dicho que era hasta un perro, si camina, se tropieza con un yakuza. <ríe> Porque esa era la realidad. En los tiempos que corren, el número se ha reducido bastante, afortunadamente. Dicen que son menos de 20. Todavía me parecen muchas. Y la mayor oficina es la de los Azuma Gumi. Que cuando muchos se fueron a los Yamaguchi Gumi se juntaron muchos con ellos con los Yamaguchi Gumi son los más potentes o eran los más potentes hasta las últimas extinciones que ha habido en los últimos años pero durante mucho tiempo los Yamaguchi Gumi estuvieron en el poder y absorbían a muchos clanes pequeños que no eran capaces de sobrevivir en este caso los Azuma Gumi fueron uno de los pocos que no se unieron a los Yamaguchi Gumi y han conseguido resistir a las diferentes embestidas de otros clanes con la ley que os comenté en aquel especial sobre la Yakuza, esa ley de 1991 contra el crimen organizado, muchas de estas oficinas Yakuza tuvieron que dejar de mostrar que eran oficinas Yakuza. Porque en la antigüedad, ¿recordáis? Que tenían puesto el nombre y era como, ah, ahí viven los Yakuza, ahí viven los mafiosos. Sí, mira, ahí pone el rótulo. Gracias a esta ley de 1991 esto se corrigió, pero... En Kamagasaki, no. En Kamagasaki, como es otro mundo, pues siguen teniendo los rótulos y sabes cuáles son todas las oficinas yakuza. ¿Qué hace la yakuza? Vamos a contaros qué hace la yakuza en este barrio porque hace muchas cosas. ¿Alguna buena? No, me temo que no. Por supuesto, el trapicheo con drogas es un básico dentro de las labores de la yakuza. De hecho, hay lugares conocidos por la policía donde se junta la gente para trapichear. A veces se producen arrestos, esto es lo de siempre, por hacer el paripé, te hemos arrestado, que seguro es Japón, pero la mayoría del tiempo se les ignora. Quiero destacar algo sobre la estación de policía de Nishinari, que está muy pegada a Kamagasaki de hecho, se la llama El Fuerte. ¿Por qué? Porque está rodeada de una valla metálica, bien. tiene la puerta de acero, muy bien. está muy protegida. Sí. Más que nada, pues acaso la intentan quemar o intentan hacer algo con ella. Ay. ¿Qué más cosas hace la yakuza? Sí. ¿Cuál se nos ocurre? Pues por supuesto. El reclutamiento de trabajadores diariamente. Hola. Los llamados tehai shi. Antes os comentaba la existencia de la vía legal, que es tú haces cola a las 5 de la mañana en el centro de Airin y allí te dicen, puedes hacer este trabajo. Pero a veces esto también lo hacen los Yakuza. Es decir, una empresa, una constructora, habla con la Yakuza y dice, necesito 5 tíos para descargar camiones. La Yakuza se pone en sitios determinados, incluso a veces <ríe> muy vinculados a Airin, se ponen ahí y dicen, venga, necesitamos a cinco personas. Y se llevan parte del porcentaje de la constructora y por hacer de intermediario se llevan también parte del porcentaje de los trabajadores. Es la típica escena que habréis visto incluso aquí en, en España con lo de las cundas. Sería un poco eso también. Es decir, llegan con un coche, pegan un grito y dicen ¡Necesitamos
1: cuatro para descargar camiones!
0: Entonces la gente se monta dentro del coche y les llevan a saber dónde les llevan. Pero así funciona. Otra tipología son los cacoilla. Los cacoilla trabajan de una forma... Es que de verdad, es que no se salva ni uno, es que madre mía, vaya pandilla de delincuentes y de hijos de puta. Eh, los cacoilla se encargan de estudiar a vagabundos para ver si pueden recibir asistencia social o no. Tenemos que entender que sí, obviamente la gente que está bien de la cabeza pues reclama este tipo de asistencia social... ...pero hay gente en Cámagas aquí que pues tiene algún problema mental, tiene algún tipo de retraso... ...entonces no son capaces de llevar esto a cabo. Los yakuza de esta tipología se encargan de contactar con estas personas les convencen de que pueden recibir asistencia social, se encargan ellos de rellenar todos los datos, de decir la cuenta de banco donde tienen que ingresarlo, que por cierto hay un banco en la zona de Kamagasaki, un banco en el que tampoco te hacen muchas preguntas, te puedes abrir una cuenta y no te creas tú que hacen muchas preguntas, para algo es Kamagasaki, pero dan esos datos y lo que hacen es quedarse con ese dinero de la asistencia ...que les llega. No sé si se quedan con el 100%, no lo tengo muy claro... ...pero obviamente se quedan con una gran parte de esa asistencia social... ...que le está llegando al vagabundo. Es más, hay veces que se quedan con toda... ...y simplemente funciona como una forma de utilizar el nombre a nivel oficial... ...es lo que os decía, de cara al gobierno, si tienen que utilizar sus nombres reales... ...y al usar estos nombres reales pueden... ...dando una dirección falsa o dando, yo que sé, una dirección que pertenezca a algún local que maneje la yakuza, pues llega ahí el dinero y a nivel gubernamental parece que está recibiendo a esa persona asistencia social cuando en realidad todo ese dinero está llegando a una cuenta bancaria que ha abierto la yakuza y que pertenece a la yakuza, no a esa persona. Como podéis ver, aprovecharse del sufrimiento de la gente, todo, todo muy bien. El juego, el juego también lo lleva la yakuza, esto, es, esto ya hemos hablado de ello, el juego es ilegal en Japón. Dependiendo de qué Bueno, ilegal o alegal Yo ya no sé Porque la visión japonesa A veces de estas cosas Es como Bueno Es ilegal pero eh, Ahí está el pachinko Es juego ah, Bueno, es que Las bolas las cambias por cosas Y entonces no juego es verdad, eh. La zona de juego más conocida De Kamagasaki Es el Parque del Triángulo Que está a 50 metros de la policía No pasa nada Ahí hay dados Hay póker Hay blackjack También se hacen Las típicas timbas estas De en... En Las casas de huéspedes En apartamentos Necesitas invitación de alguien que juegue Pero al final no deja de ser de Este tipo de mafia relacionada con el juego Que mueve la Yakuza Seguramente también están vinculados a las salas de Pachinko Aunque ahí han metido también mano los, los chinos Toda esta zona del parque del Triángulo de Noche Debe ser interesante Porque entre el trapicheo de droga y el juego Tiene que ser curioso Y luego están los Shinoguilla que no sé si denominarlo como yakuza aunque seguramente trabajen juntos, que son la gente que te golpea y te roba. Yo aquí no sé si metería al resto de vagabundos porque viendo el ambiente de comunidad que tienen entre ellos me sorprendería que alguno... Aunque bueno, la desesperación a veces te lleva a comportarte de formas extrañas, pero es la típica, el tirón que conocemos aquí en España, algo parecido. es acerca a alguien por detrás, te golpea y te quita lo que llevas, te quita el móvil, te quita cualquier cosa que lleves encima. Además de esto, además de los trabajadores o todo lo que está relacionado con los trabajadores, como el supermercado que os comentaba antes, también están muy vinculados a, al barrio de Tobita Shinchi, que os hablaré del, al final, el barrio rojo de Osaka. Pero por lo general, con la yakuza en este barrio pasa como con la yakuza en cualquier otro barrio. Si tú no les molestas, ellos no te van a molestar a ti si eres extranjero. Los japoneses ya... Pues, eh, Podemos entrar en debate, pero a los extranjeros es muy difícil que un yakuza le moleste, porque no le interesa. No eres su target. No te va a extorsionar porque no eres su target. Además de estas tipologías que os he dicho, como reclutar gente, como aprovecharse de la asistencia social que reciben los vagabundos, como llevar el tema del juego, como llevar la droga, como apoyar en cierto modo a los ladrones, también está por supuesto... La trata de esclavos No solo para Tobita Shinchi, sino en general La verdad es que el comercio de la trata de blancas Funciona a nivel global Salió una entrevista en 2013 A un sujeto, a un infraser Que se dedicaba a estas cosas Se dedicaba a secuestrar a chicas jóvenes Chicas jóvenes que vivían en la calle La verdad es que el target lo tienen bastante seleccionado No eligen a chicas jóvenes que tienen una vida normal O que van al instituto o al colegio No, no, eligen a gente pobre A estas chicas jóvenes Y las acaban vendiendo la forma de trabajar es alquilar un coche, ellos alquilan un coche, y trabajan con ese coche para realizar los secuestros. Entonces es complicado luego hacer el track de lo que ha sucedido porque es gente que te ha alquilado un coche pero no sabes lo que ha sucedido con ese coche. Y una de las cosas que más me asustó cuando estaba preparando el especial es una historia relacionada con los esclavos nucleares. Un artículo, una crónica que hizo David Jiménez en 2003, un enviado especial en Tokio, en el que cuenta algo que es terrorífico porque refleja un poco todo este ambiente de pobreza ...que a lo largo de este programa os he intentado hacer llegar. Parte de ese crecimiento económico que os he comentado durante todo el programa... ...que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial... ...y que colocó a Japón durante los 80 y principios de los 90... ...en la cima económica y financiera a nivel planetario... ...exigía también mucha energía. Y Japón confió y sigue confiando en la energía nuclear... ...para sustentar toda esta tecnología... ...y todas estas iluminaciones locas que tienen a lo largo del país... El tema es que esas centrales nucleares tienen sus empleados, obviamente, en puestos técnicos, pero más del 80% de esas plantillas está formado por trabajadores sin preparación. Estos datos son de 2003, han pasado 16 años desde este artículo. Yo os voy a comentar lo que reflejaba este artículo, fotografía del 2003, ¿vale? Pero en esta época era eso, el 80% eran trabajadores temporales sin preparación ninguna, que de forma temporal se encargaban de, pues os podéis imaginar, todo lo que nadie quiere hacer. ¿Quién componía este estrato, llamémosle, suicida? Pues lo típico, mendigos, delincuentes, eh, inmigrantes... Gente desfavorecida, en general. Limpieza de reactores, eh, descontaminación cuando se produce alguna fuga, reparaciones... Todo eso que entraña una peligrosidad abismal, todo eso a lo que nadie quiere acercarse... Pues este tipo de gente era la que se encargaba de hacerlo. Para los mendigos no deja de ser una bicoca porque no requiere formación te pagan el doble que lo que puedes ganar pues, siendo peón de obra. Además, con lo que cuesta encontrar trabajo, que de repente te ofrezcan algo así, es interesante y además estás de vuelta normalmente a las 48 horas. Y veremos ahora por qué están tan poco tiempo trabajando. Lo normal es que te lleven a una central nuclear, te registran como limpiador temporal y a partir de ahí ya es todo sufrimiento. Temperaturas de 30 a 50 grados, con una humedad tremenda, tienen que salir a respirar, llevan unos medidores de radioactividad que normalmente están trucados para no asustar a nadie y simplemente para que veáis lo crítico que se llegó a poner esto, esta práctica que se estuvo realizando durante 30 años y que no sé si actualmente se, se sigue haciendo, si os puedo decir que cuando sucedió el tsunami en Japón en el 2011, seguramente seguramente, estoy muy seguro que parte de toda la gente que se usó sin ir más lejos en Fukushima para hacer los trabajos de limpieza o de sellado eran mendigos. Era este tipo de perfil. Seguro. Me juego lo que queráis. Pues bueno, insisto. Fecha de 2003, que es cuando es este artículo. 30 años se llevaba haciendo esto. Y para que veáis lo extremo que se llegó a poner, en los parques donde había mendigos llegaron a pegar carteles en los que se decía no aceptes ese tipo de trabajos porque vas a morir haciendo ese trabajo. Esto trataba de evitar ejemplos como el de un mendigo que estaba durmiendo en un parque y de repente se acercan dos y le, dicen, y le ofrecen un trabajo de este tipo. ¿Quién está detrás de este tipo de contrataciones? Os dejo, os dejo unos segundos. Yo no soy. Por supuesto, la yakuza. Sí. La yakuza no puede faltar. Son los que hacen la selección para las compañías eléctricas. De esa forma, estas compañías eléctricas no tienen que hacer seguimiento de cuál es el origen de esos trabajadores o cómo están de salud. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Y todo esto, por supuesto, como suele suceder, porque estamos hablando de empresas grandes, empresas muy poderosas, esto se hace con el conocimiento y la aprobación del gobierno. ¿En qué se escudan? Pues en que, claro, nadie te obliga a hacer este trabajo. Pero es que puedes morir de radioactividad. Ya, pero no te estamos obligando a que lo hagas. Eso, eso es lo que suelen decir. De hecho, en el artículo hacen referencia a un portavoz del Ministerio de Trabajo que llegó a decir que, literalmente... Hay trabajos que exponen a la gente a radiaciones y que deben hacerse para mantener el suministro eléctrico. Esto es, queremos nuestras luces encendidas en Kabukicho y para hacer eso necesitamos que muera gente. <risa> Más o menos es lo que viene a decir este pedazo de cabrón. A medida que fueron pasando los años, eh, claro, empezaron a llegar ciertas denuncias por parte de, de la gente. Aunque denunciar siempre es peligroso porque básicamente la yakuza te puede matar. Porque les estás fastidiando el negocio. Y realizaron inspecciones a lo largo de todas las centrales nucleares en Japón. En esta época, en el 2003, a menos a lo que se refiere David Jiménez, el... había 17 centrales nucleares. Estuve mirando cuántas hay ahora y me pareció entender que hay 9 centrales nucleares. O cinco. Se ha reducido, pero aún así sigue habiendo centrales nucleares. Yo me imagino que después de lo que sucedió, después del tsunami, hay cierto terror a las centrales nucleares. E hicieron estas inspecciones alertaron a las centrales nucleares 24 horas antes de que iban a ir y aún así, solo dos pasaron el examen de las 17. Cosa que aterra, aterra un poquito. Aterra un poquito. Es, como comentábamos antes, aprovecharse de la, de la desesperación y a veces de la falta de conocimiento, porque obviamente en los tiempos que corren pues tú eres consciente de, de lo que te puede suceder en una central nuclear. En la época en la que se escribió esta crónica, pues... Vale, todos podíamos tener un conocimiento de lo que te puede suceder si juegas con la energía nuclear. Ya había sucedido lo de Chernobyl, que quieras que no, abrió un poco los ojos a la gente sobre qué era la energía nuclear... Pero en los 70, imaginaos, llegaba alguien y me decía oye, ¿quieres trabajar? Perfecto, voy a ganar más que lo que hago normalmente y bueno, pues tampoco me imagino que habrá mucho peligro. Y aun siendo conscientes del peligro, estos genpatsu gypsies, que es como se llaman a estos mendigos que se dedican a hacer este tipo de labores, la traducción sería algo así como gitanos nucleares. Gitanos nucleares refiriéndose a la vida nómada que lleva a este tipo de gente porque aunque estén enfermos, van buscando más trabajos en otras centrales nucleares tienes a vagabundos que se van recorriendo diferentes centrales haciendo trabajos que al final acaban con ellos. Aquí hay también, además de los gobiernos, además de la yakuza, también están conchavados con los hospitales o con los centros médicos que suelen tener las centrales nucleares. Hay que entender que esos normalmente esos hospitales están muy vinculados a estas centrales nucleares porque... Eh, dan trabajo, dan trabajo no solo a este tipo de mendigos sino a los técnicos que residen ahí y yo me imagino que por eso a nivel gubernamental pues se eh, presiona a veces a los hospitales para que cuando va, por ejemplo, un mendigo de este tipo se le ponga como apto más rápido de lo que debería no se hacen estudios de cuánta radioactividad tiene el cuerpo sino simplemente, vale, tienes mareos bueno, pues te damos una pastillita y ahora te encuentras mejor es súper oscuro todo esto o sea, esta historia yo cuando la leí es terrorífica es terrorífica, es... es... Es desesperación absoluta, gente que hace igual una central por la mañana y otra central por la tarde, es, es es horrible, es horrible. Y el artículo lo que refleja es que hay empresas como Panasonic, Hitachi, Toshiba, o sea, grandes, grandes empresas que están detrás de todo esto. Y aterroriza, <risa> es tremendo. Insisto, no sé si se sigue haciendo a día de hoy, es más... No descartaría que se hiciesen más países, porque cuando tienes este tipo de, de labores, no solo la limpieza de centrales nucleares, sino que podéis imaginar todo tipo de labores que sean peligrosas o que puedan entrañar algún tipo de peligrosidad para la gente, se tira de lo más bajo, de lo más desfavorecido, de esa gente que nadie va a echar de menos. Es una realidad. E insisto, no creo que solo suceda en Japón. Podéis buscar el artículo y lo podéis leer con más calma porque ahí dan ejemplos de gente que ha denunciado, de gente que se ha quejado de lo que está sucediendo. Es, es interesante a la par que terrorífico y refleja una realidad que es la que os intentaba hacer llegar. Esa realidad de la desesperación y la frustración, ese camino de la supervivencia que a veces se convierte en, en su tumba, como es este caso. Antes de pasar al barrio rojo de Osaka, Tobita Shinchi, Quería recomendaros unas fotografías que realizó durante los años 50-60 El fotógrafo Seiryu Inoue Las juntó todas bajo el concepto 100 caras de Kamagasaki E impresiona Y os podéis llevar, Estaba claro que son los 50-60 Es una época complicada no solo para Kamagasaki sino para Japón Pero aún así creo que os podéis llevar una idea Una idea de cuál era el ambiente que se respiraba en esa época y vamos ya con Tobita Sinchi, Porque mi experiencia en Tobita Sinchi fue fue tremenda Yo voy a abrir aquí un poco mi corazón El, No sé lo que sucederá dentro de 20 años cuando sea ya un anciano no, no tengo ni idea No sé lo que va a pasar con mi cabeza Pero actualmente todo lo relacionado con la prostitución me da bastante asco Me produce mucho rechazo, me produce mucha incomodidad Puede que dentro de 20 años sea un putero Actualmente no Es una cosa que no me interesa absolutamente nada Me produce malestar y este barrio me produjo mucho malestar. Salí con un mal cuerpo. Eh, salí entre cara de shock y mal cuerpo, porque no me gusta. Me hace sentir incómodo, me hace sentir mal. Eh, empatizo mucho con, con las prostitutas, aunque haya prostitutas ahí que puedan estar porque quieren o tengan unas circunstancias que sean buenas para ellas. Pero a mí me... No sé, me dejó En shock. Venía ya de haber visto a un tío cagándose en la mano y entré aquí y ya fue como el remate, ya fue como, mira, yo qué sé, chicos. Esta mierda, esta mierda no me va Tobita Shinchi es un barrio eh, La verdad es que me sorprendió Porque era pensaba yo que era una calle Y no, es un barrio, un barrio de varios bloques Estamos hablando de aproximadamente Unos... Yo calculé más de 150 prostíbulos Y os voy a contar cómo son estos prostíbulos Porque es... Posiblemente diferente a, a todos los barrios que habéis visto normalmente, como puede ser no muy conocido el barrio de Ámsterdam, el barrio rojo, ese tipo de barrios. Aunque el concepto es similar, pero vais a ver que, que tiene algunas diferencias. Suelen ser casas pequeñas, de dos plantas, estrechas la verdad, y la parte de abajo está abierta. Cuando digo que está abierta es que tú ves a la prostituta que están vendiendo. ...que normalmente es una chica... ...una chica atractiva... ...que está vestida de... ...a veces está vestida de cosplay... ...otras veces lleva muy poca ropa... ...va en bikini, cosas así... ...que está como iluminada... ...vale, le ponen un foco para que se vea bien... ...y a su lado, un poco más pegada a la calle... ...hay una señora mayor de más de 60 años... ...que es la que se encarga de... ...de manejarlas... ...son las madame... ...obviamente, me imagino que ya lo habéis adivinado... ...son las Yariteba Baba, ...también conocidas como Hikiko que son las encargadas de negociar con el cliente cuál es el precio de la chica. En serio, es es que lo recuerdo y se me revuelve un poco el estómago, eh, horrible. Chicas muy guapas, no de nuevo voy a sincerarme, eran chicas muy guapas, pero es que las mirabas y decías, joder, es que no, eh, no. Las madame tienen un espejo puesto estratégicamente para saber quién viene por la calle. Entonces te ven venir... Te pegas un poco de susto porque suelen estar en la oscuridad De ellas y te hablan desde ahí y te empiezan a decir ¡Acércate! ¡Acércate! Y tú, ¡no! Es un barrio, lo de la prostitución en Japón Es... pasa un poco como con el juego Se supone que es Ilegal, pero en realidad lo que es es Alegal Como muchas cosas en Japón Es decir, ¡ay! No puede haber prostitución, de hecho estuvo prohibida Luego levantaron la prohibición, luego volvieron otra vez A prohibir la, la prostitución pero yo creo que los japoneses creen o temen que si quitan la prostitución o realmente la prohíben y la persiguen, que es la gran diferencia, si persiguen la prostitución puede que la gente, en la calle se estalle en caos. Ellos temen eso y dicen, oye, pues por si acaso vamos a dejar ahí. Como están ahí en esa zona, las tenemos a todas controladas y además la policía también va a consumir. O sea que... Al final todo se queda... Es, ya os digo, es como lo del juego, lo de... ¡Ay, es que es ilegal! Pues no es legal. vamos a dejar que suceda. Pero, claro, de nuevo, esto es Japón. Está muy bien, tú puedes hacer que eso sea legal y apartar la vista, que es lo que suelen hacer los policías con las drogas o lo que suelen hacer con, con esta gente, o con la yakuza, sin ir más lejos. Pero a nivel gubernamental esto tiene que estar regulado de alguna forma, porque son casas que ofrecen un negocio. Cuando digo casas, ya os digo, son dos plantas. La planta de abajo está abierta, es la típica entrada en la que tú ves a la gente a, a pie de calle. Pero la planta de arriba es donde está, me imagino, la cama o lo que quiera que haya. No sé si habrá jacuzzi o no sé, no, no sé qué servicios dan. No me interesa una puta mierda. Muy bien. Vale, no me interesa una puta mierda. Pero... ¿Cómo consiguen legalizar este tipo de negocios? Pues os va a sorprender. Os va a sorprender Y vais a tener de nuevo ese gustorcillo Ese regusto japonés De... Hmm, vaya ¿Por qué no se nos ha ocurrido antes hacer algo así? Todos esos establecimientos Están registrados como Ryotei Los Ryotei son restaurantes tradicionales japoneses Y todas esas chicas, las prostitutas Están inscritas como camareras Legalmente Aparecen así en los papeles legalmente. Es decir, puede ir la policía y decir, a ver, enséñame los papeles, a la madame. Y la madame enseña los papeles y pone, no, si esto es un restaurante. Y, y la policía dice, ah, vale, vale, vale. vale, ¿Cuál es la excusa oficial para que se permitan esos servicios sexuales? Pues que lo que pase entre una camarera y un cliente... pues eso depende de la camarera. La camarera puede elegir lo que quiere que pase. no es A nosotros no nos importa. Lo que pase ahí no nos importa. Es una camarera y ella puede hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Qué se hace? Porque esto es, es que en serio. ¿Qué se hace para darle más forma a todo este concepto de eh, que somos un restaurante? Pues se pone comida. De hecho, al cliente cuando compra este servicio, estamos hablando de un servicio que son igual 15.000 yenes por 20-30 minutos, me imagino que también dependerá un poco de la chica, es algo que se negocia con la madame, pero cuando contratas estos servicios, pues te dan bebida y te dan un snack y te dicen, ¡eh! Somos un restaurante, somos un restaurante. No sé, tristísimo, tristísimo, de verdad. O sea, es... Y esto, recuerdo que cuando fui, bueno, por supuesto había gente, había mucho japonés que pasaba por ahí, había mucho extranjero, no grabéis. No grabéis, respetad a la gente. He visto vídeos de extranjeros en plan. Estoy grabando el Barrio Rojo. Eh. No, de verdad, no hagáis esas cosas. Vale. Bueno, pues lo que os decía. Yo cuando llegué allí, claro, pensaba que era una calle y luego me empecé a encontrar calles y calles y calles y de repente el barrio empieza a crecer, empieza a crecer. Son, además son muy reconocibles los prostíbulos porque suelen tener una especie como de, ¿cómo decirlo? De cartel que pone el nombre del prostíbulo. Y claro, tú te asomas a una calle y ves un montón de esos cartelitos que se asoman. Eh, es decir, no están pegados a la pared, sino que sobresalen. Entonces ves una hilera de cartelitos sobresaliendo y, te, y ya sabes que son prostíbulos. Y empecé a ver calles y calles, ya os digo. ¿Que hay una chica por prostíbulo? Sí, pero aún así es, es salvaje. El 28 y 29 de junio de 2019 va a tener lugar en Osaka el G20 y... El barrio rojo de Japón Tobita Shinchi va a cerrar Va a cerrar La última vez que cerró fue en el 89 Hace 30 años Por la muerte de Hirohito Los 159 prostíbulos Deduzco que muchas de esas prostitutas Lo que van a hacer en vez de trabajar ahí Esto ya son pensamientos míos oscuros Porque yo suelo pensar mal de estas cosas Pero yo me imagino que lo que van a hacer es coger a todas esas chicas Y las van a mandar Directamente a los hoteles donde van a estar todos los del G20 pero esto ya son cosas mías ¿eh? porque soy mal pensado porque en vez de enviar a los del G20 a un barrio de prostitución coges a las prostitutas cierras todo y las envías para allá la yakuza también está detrás de esto como os comentaba antes no puede faltar la yakuza hay mujeres hay prostitución no sé a qué nivel no sé incluso si hay chinos o coreanos detrás de estos negocios yo me huelo que sí porque al final todo este tipo de gente saca dinero de donde puede generalmente de cosas de mierda como esta pero bueno, lo de la prostitución ya os digo que ya depende de cada uno, es una elección, a mí no me interesa pero habrá gente que le interese simplemente quería reflejar las sensaciones que tuve en este barrio, que no fueron del todo buenas pero creo que es un barrio que merece la pena ser visitado es una buena pregunta yo creo que sí, pero visitarlo con respeto y si eres mujer eh, piénsatelo dos veces porque el hecho de que estés paseando por allí, aunque yo vi a alguna mujer extranjera en Tobita Shinchi se ve a las mujeres como como que estás espantando el negocio, porque van japoneses e igual les da vergüenza que vaya por ahí una mujer. Esto es así, es decir, van a Contratar prostitución pero les incomoda que haya mujeres. No me preguntéis por qué, las cabezas que son así. De hecho, pegado a este barrio tenemos ya una zona de Osaka que es de dinero. Es una zona financiera con uno de los edificios más altos de la ciudad. Y es una línea, como si estuviera pintada en el suelo y de repente salías de Kamagasaki, de ese pozo que es Kamagasaki, y entrabas en algo que no tenía nada que ver con centros comerciales, con gente bien vestida, con coches caros. Es que es una línea en el suelo. No está pintada, es una línea metafórica, pero de verdad que lo parece. ¿eh? Pasas de, de la herrumbre, pasas de la decadencia de Kamagasaki a de repente unos edificios y unas cosas que dices ¿pero pero esto por qué? Y siempre ha habido un intento de, de absorción por parte de este barrio rico. Yo me imagino que siempre ha estado en la mente de, de muchos cerebritos que están en el ayuntamiento de Osaka de decir oye ¿y por qué no tiramos todo el barrio de Kamagasaki y edificamos ahí edificios caros, que es lo que nos va a hacer ganar pasta? Problemas. ¿Dónde llevamos a esta gente? ¿Dónde la metemos? Porque en ningún barrio van a querer a todos estos Y en segundo lugar La existencia de Tobita Shinchi Haciendo como de dique De contención De este tipo de jugadas Porque no quieren tocar Tobita Shinchi Los prostíbulos tienen pinta de tener Mucho tiempo Mucho tiempo no me, Ya os digo, no me he puesto a indagar tampoco cuándo se originó, yo me imagino que lleva siglos No sé si llevará incluso desde el periodo Edo Muy salvaje pero tiene toda una pinta como de, de llevar ahí mucho tiempo, mucho tiempo. Si ponéis en Google Maps, Tobita Shinchi eh, os enseñará la calle en la que están los prostíbulos. Están todos cerrados, pero así os podéis hacer una idea de cómo es el barrio. De hecho, os animo a que busquéis toda esa zona, que la veáis con el coche de Google, porque yo creo que es la mejor forma de visualizar como lo que se respira
1: ahí.
0: Este programa no era un programa fácil eh, Hablar durante tanto rato de algo tan negativo y tan decadente como Kamagasaki es, es complicado, sobre todo para vosotros que estéis ahí escuchando esto Yo intento siempre hacerlo interesante, meter humor Aunque a veces pues, sea difícil, pero lo intento Y lo intento hacer además con cierta coherencia A pesar de que a veces se me va un poco la cabeza Pero intento ser coherente con el humor Intentarlo, meterlo en sitios que puedas meterlo pero siempre es complicado hacer este tipo de, de temáticas, eh, abordarlo. Creo que es he intentado hacer un reflejo o abriros una ventana a otra realidad, sobre todo a aquellos que amáis Japón, intentar revelaros una nueva perspectiva de algo que está sucediendo en Japón y de lo que no se habla. Al final es un poco mi pretensión divulgar. y En este caso creo que más o menos lo he conseguido, se puede, como siempre, ahondar más en este tipo de temáticas, pero a mí también lo que me interesa es decir, oye... Está pasando esto, yo me he informado, yo he sacado estas conclusiones, yo he visitado el sitio, esta es mi visión y esto es lo que a mí me ha pasado, pero si os interesa una temática, a mí me encanta que, que digáis oye, me ha hablado de Kamagasaki, pues mira, eh, voy a Japón dentro de unos meses y no tenía pensado visitar este barrio, pero oye, gracias a tu programa lo he visitado o simplemente decir, oye, ¿y esto del barrio rojo? ¿esto qué origen tiene? o cuándo, ¿cómo funciona esto? Para mí, sinceramente, eso es un éxito que pueda suceder algo así. Que digáis, que os consiga insuflar el interés por algo. Puede que la visión general que ha quedado de todo es, eh, sea una visión triste, es normal. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de gente que ha sufrido mucho, de supervivientes, de, de gente jodida, de verdad. Gente con problemas, gente que en realidad no tiene nada. Pero lo tiene todo. Tiene una comunidad que le sustenta, una comunidad que, que le protege, en cierto modo. Una comunidad que le cuida. Y al final quiero quedarme con eso. Hay una definición que leí en otro artículo de Francisco Carín que se preguntaba él mismo, ¿qué es Kamagasaki? Y la definición me pareció tan genial que os la voy a dejar aquí, porque al final es eso. Es urbanamente un barrio, socialmente un vertedero, económicamente un daño colateral, físicamente un agujero negro. Políticamente, un vacío. Y yo añadiría, humanamente, un oasis dentro de Japón. Nos vemos en el siguiente programa. Espero que hayáis disfrutado de todo esto. Espero que os vayáis con un buen sabor de boca y sobre todo que hayáis aprendido algo, lo que sea, como por ejemplo que no soy putero. <risa> un abrazo para todos y para todas. Gracias por escucharnos. Ah, y podéis suscribiros al canal de Evox, podéis ayudarnos en Coffee, tenemos camisetas y todas esas cosas que a veces digo, pero que tampoco suelo decir porque no soy de muy de, de decirlas. Mal por mí también. Un abrazo.
1: We'll be